0: Jo, jag har tänkt på det här med, med hormoner.
1: Mm -hmm.
0: Det finns en, en eh, sjuksköterska som heter Mia Lundin som flyttade till USA och hade en egen klinik. Eh, och i 17 år så, så behandlade hon kvinnor med eh, hormoner. Alltså det var en hormonklinik kan man väl säga då typ. När man, när man behandlade kvinnor som har besvär i menstruationscykeln och hur det... Kan, kan bli sådär rubbningar och där. Så hon har fått en väldig erfarenhet eh, och förstått hur, hur eh, hormoner och eh, signalsubstanser fungerar. Eh, och, och det, det som är, man kan tycka är lite intressant är då att hur, hur ser det ut? Eh, jo, alltså är man kvinna så har man serotonin och GABA som som är lugnande, eh, transmissor substanser. Och sen så har man då. Eh, noradrenalin och dopamin som är mer gasande eh, Upp och neråt helt enkelt ja, och, neråt. och du behöver ju ha dem här i balans men så har du då östrogenet som går upp och ner i månaden och du har även något som heter progesteron som sjunker strax innan ägglossning eh, och då, då, då utsöndras ett gudkroppshormon och då, då det som händer då hos en kvinna är att serotoninet sjunker och man, blir, man kan inte sova på natten. Man, man, man tänker på allting hela tiden. Och då ska ju kroppen på ett naturligt sätt ställa det här i ordning. Eh, då har man hypofysen som är som en dirigent och ska dirigera om de här substanserna. Men i dagens samhälle där man är stressad. Jobbar man någonstans då är man nästan alltid stressad. Och stressen gör att, det, att man sätter det här balanssystemet ur balans. Hur ser det då ut hos en man? Ja, vi, vi har ju då FSH-hormonet och vi har testosteronet. Och hur ser det ut? Sviktar det upp och ner över månaden? Nej, det ligger alltså helt, i stort sett, helt jämt över hela den månaden. Så vi har inte de här rubbningarna. Men då är det någonting som, som finns som är att prata med någon. Alltså, kvinnor behöver prata med andra kvinnor till exempel. Eh, vad händer när, när kvinnor samlas i grupp och pratar med varandra? eller när kvinnor pratar med vem som helst, när man, när man pratar med vem som helst, jo då utsöndras oxytocin. Det är lugnande. Man behöver alltså prata, samtala sig genom de här svårigheterna man har. För då, då, ställer, då hjälper man att ställa det här till rätta. Men, vad är då det biologiskt naturliga för en man när en man utsätts för stress? Det är att krypa in i en grotta och vara lite för sig själv. Därför det är så man hanterar stressen i ett manligt eh, perspektiv. Men, men vadå, kan man inte prata? Jo, en man kan behöva prata. Men om pratar man för mycket, vad utsöndras? Jo, oxytoxin. Det vill inte en man ha. Därför då sjunker den sexuella spänsten. Och det är inte intressant för en man. Det är mycket bättre att gömma sig i den här grottan. Eh,
2: och det... så man är själv i en grotta hellre med än man har kvar sin sexuella spänst. Rent ja. ja, men alltså rent, rent biologiskt så är
0: det, liksom, det är den naturliga eh, ingången i det här egentligen. Ja. Så, så när. när, när en, har vi då, om vi då bara lever i kärnfamiljen? Vem vänder sig kvinnan sig till? Jo till sin man. Vill han lyssna? Nej, han vill inte lyssna. Men varför ska hon prata med mig så mycket? Nu har vi sagt det här flera gånger. Det räcker väl en gång. Nu vill jag, nu vill jag gå iväg här och sätta mig och göra lite musik, kanske han säger. Om, om det skulle vara jag då, <laughs> så att, Och då har jag tänkt så här. Ja, men, är inte det, det bästa för en man? Jo, det är ju att umgås och, och, och sporta ihop. Då gör man en fysisk aktivitet. Man pratar inte så mycket du svingar ditt paddelrack och man får in och sådär man kan också säga några ord i duschen och sen är man klar med det va. Men då har jag tänkt på det här med krogen. Att det kanske är den perfekta samlingsplatsen. För då kan man hålla i sin öl. Man kan prata lite grann, man kan prata om ölen, man kan prata lite lagom mycket. Men man kan ändå behålla ett litet avstånd och man är ute på en krog, man behöver inte komma för nära varandra. Jag tänker att, och det, jag också att krogen kan vara bra för kvinnor och män att vara på samma plats. Men sen får man ju naturligtvis sitta vid olika bord. Det, det, man kan ju inte, man,
2: det är ju, Vad tror ni om det? Ja, men det kanske finns, jag gillar ju att gå till typ som Red Lion till exempel. Och för mig själv. Då får jag vara själv där. Ja. Jag kan prata med någon jag känner i baren eller liknande. Eller någon sitter bredvid mig om jag känner för det. Men annars kan jag sitta där och antingen bara titta på min telefon få ställen som jag känner mig som avslappnad på som faktiskt när jag får vara själv bland andra människor på det sättet Ja,
0: ja. Jag, jag, jag tänker på när vi var nere i Bamberg och åkte runt och vi stannade till på det här ställe, stället eh, klockan, vad var klockan? 10 på morgonen och då när vi gick in där i mörkret i skumrasket så satt det väl en 12 män mm. och det var som att de satt en och en för sig själva djupt fokuserade hollandes sin öl mm. där, där hade vi manligheten samlad man fick vara tillsammans man behövde inte prata man behövde inte, libidot hölls intakt nu kände jag inte att libidot där inne var oerhört starkt men, men ändå va Ole? ja vad har hänt på bryggeriet sen sist? Eh, eh, mm,
2: eh, jag vet faktiskt inte riktigt. Men det är väl det. Vi lunkar på ett normalt tempo-typ. Brygger massa öl, Ja. Paketerar massör. Jag har varit så här, Jag har mig, som ni vet. För, du gifte dig? För typ två veckor sedan. Ja. Två och en halv, nästan tre veckor snart. Ni ja. var ju där. Ja. Det var jätte trevligt. Min bästa dag i livet faktiskt. Jag
0: berättade för min pappa om hur det gick till direkt efter bröllopet. Eh, och vad, vad som hände mm. den närmaste timmen. Ja, det, ja. Och hur det avslutades med en välkomstdrink. Mm. Och han sa till mig, Martin det där låter oerhört trevligt.
2: Det var det faktiskt. Vi hade en brudmarsch ja. mellan kyrkan då på Kinnikulle och festlokalen. Som ändå var nästan fem kilometer faktiskt. Mm. Så det tog ju en timme. Jag fick så jävla skoskål bara. Jäkligt fint. Ja. Gissar
3: vi gick tillbaka samma väg på natten klockan tre. <laughs> jag. <laughs> jag hade parkerat bilen uppe för kyrkan. Jag skulle ju sova där. Så jag gick tillbaka och är var så vackert på natten där. Sjukt fint. Ja. Mycket dovgjortar. Ja, gjort Och gick med, med, med ett glas med New Ipa, var det va? Så... Ja, det kan det vara. Ja, New Ipa. så är
0: den... mm. fälten där. Så du har varit lite frånvarande Jag bygggrejer.
2: Ja, alltså det har varit har varit mycket, mycket, mycket administrativt det senaste också så det har varit ganska stressigt för mig de senaste månaderna, två månaderna. Ja. När jag inte riktigt känt att jag så här dels så håller man på att planera ett bröllop, det är fan var mycket mer jobb det var. Jag tror det skulle vara. Eller det var så här vi var ju så här tidiga med allting, vi hittade lokal, vi hittar en präst, vi hittar en kyrka och man hittar de som ska göra maten och så här så man så här ja, men nu är det klart, bjud in folk och så Ja, men nu väl, då kommer folk i datumet och vi har ju fixat allting. Sen så då man då typ så här tre veckor innan bara helvetet. Det mycket små saker man måste lösa ja. här nu med typ porslin och bara planering. Och, ja, det var så att det var så här, jag har varit lite stressad det senaste. Ja, förstår. Så att liksom, jag har var, inte varit så närvarande, varken på jobb eller i hemmet på något sätt. Liksom så här. Det har varit lite överväldigande.
0: Men det, har, har inte OO funderat på att skaffa en vd? En extern vd? Eller inte extern, men ta, plocka in en vd så som Stigbergs gör? Nej, det har vi inte
2: gjort. Det är jobbigt är det... att klara, Olof ganska bra faktiskt ändå. Och är det för tidigt så att säga? Ja, eller? det skulle jag säga att det för tidigt. Ja. Sen så vi har ju personer, vi har en styrelse som är ganska aktiv. Okay. Där vi har personer som är väldigt bra stöd för oss och sådär som mm. kan hjälpa oss med saker som vi kanske inte är så bra på så där, mm. i företagandet. Okej. Okay. Ja. Och det
0: finns ingen ny, ny spännande öl ni har gjort det. Har ni vi, bara rullat på? Ja, vi har,
2: eller vi släppte ju vi, nu typ dag tror jag Lupi släpps. Så vi brukte en Italo-pils. Det gjorde vi förra året också men bara på Fato men den släpper vi på bolaget nu. Så det, den blir väldigt bra faktiskt. Torrhumlad pilsen på 5,5% tror jag det var.
0: Oh. Är det precis som Äkta Pils då? då?
2: Nej, Äkta Pils är inte torr, Hula Martin, Martin. Än inte? Nej, den är hoppbacken av du där. Men äh, Äkta Pils är lite torrare också. Den här är lite sötare och lite mer... Äh, lite Ska säga, Men, på ett sätt. Nu får jag
0: fråga här. Mm. Använder man inte hoppbacken för att humla?
2: Nej, hoppbacken sitter det på bryggverket så den är på den heta sidan av bryggverket. Ah,
0: den sitter på, mm,
2: precis. Och den skjuter in humlen i slutet? Nej, det är som ett stort filter. Där man, det såhär, är ett filter, ja. Tänk dig som en sån här French Press, som liksom, en ja. kaffebryggare Ungefär så. Fast tänk, ja, typ Aha. så funkar det lite Oj. Så att man har kotta då, som man stoppar i hoppbacken som precis innan det kyls så man får ju med då humla då, och humla romarna mycket bättre. Helt enkelt. Ah. Här är så här, vi, vi håller på att brygga den ölen som vi... Det är lite, det, nu är det lite som att här, vi, vi har så många olika öl som ändå gör ganska kontinuerligt så det är väldigt mycket att man brygger om samma öl bara att det är som ett rullande schema nu faktiskt vilket är lite skönt på ett sätt. Det, är, har ni, kommit,
0: ni har kommit till en, en nivå nu kan man säga där, där ni har landat lite grann eh, och framöver så kanske ni, ni, det kommer och men säger om ett halvår, då plötsligt kommer det utökas för plötsligt får ni någon exportmarknad med ni får in lite mer öl och då måste ni plötsligt växla upp och köpa ett nytt bryggverk.
2: Ja, bryggverk får man nog köpa tror Aldrig jag Aldrig
0: köpa, ni köper tankar.
2: Mer tankar kan jag men det är ju väldigt dumt att köpa just nu i och med att liksom frakten från, om man köper en tank från Kina då som de flesta gör, så är ju frakten lika mycket som tanken kostar nästan i läget så det är inte riktigt läge för det så alltså vi har lite kapacitet som är underutnyttjad så här, men det är ju mer en form av logistisk förbättring vad vi gör för att men, utnyttja det
0: Men jag tänker om, om många bryggerier går i konkurs, då kanske mm. det finns lite konkursboende
2: att köpa Ja, först då måste man hitta rätt storlek på tankar vi ska passa in med andra utrustningen och sådär jag okay. vill inte ha så att man måste liksom förändra recept och teknik och process liksom vilken tank man brygger in i, mm. tänker jag.
0: Vad har hänt på din New England IPA-front? Är du humletrött?
2: Nej, jag just nu ser jag är ändå ganska förtjust i humleöl, men lite mer så här New IPA dricker jag ganska mycket av ja, faktiskt. Jag tycker jag väldigt mycket om och Sitch tycker jag väldigt mycket om som jag ja, gör också. Ja, ja, ja. Men jag vet inte, vi gör inte så mycket New England IPA nu. Vi har börjat brygga Naranga igen här för nu släpps den i TSLS. Ja. Och den kommer komma tillbaka då på, ska vi, nu ska vi satsa på den på riktigt igen så att nu hoppas jag mm. att den, Vi har klantat till det med Narangi tidigare. Ja. Så den kommer nu i augusti igen. Så nu har vi börjat brygga den igen på ganska stadigt takt.
0: Jag frågar därför det är ju liksom din claim to fame. På ett sätt, i alla fall i starten. Ja.
2: Men, men är du lika vass på att göra den? Nej, det finns, nej, ja det skulle jag nog säga till. Men det är folk som har blivit mer, det är, alltså kvaliteten på New England IPA har ju gått upp väldigt mycket tycker jag de senaste två åren. Okay. Det är ju mycket mer bryggerier som hanterar ölstilen väldigt bra. Mm. Vilket gör att, och det finns ju så mycket alltså förr i tiden så var det ju lite mer förr i tiden, för fem år sedan. <laughs> <Ja>. <laughs> men 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 att så här, då var det ju mer att, det var ju nästan lite mer exotiskt nu. eller då mm. men nu är det ju mer att så här, nu finns det så mycket nu i Englandipa och jag har inte riktigt samma behov av att brygga, jag brygger ju jättegärna Narangi. Vi har dubbel Narangi också vi säljer på bolaget. Vi gör 50-50 och så här hundra och sådana saker. Men jag är inte riktigt den här att jag behöver göra så mycket nya på hela tiden. Känner jag. Mm. Riktigt. Men eh, jag vet inte. Så lite har man väl man har väl stagnerat kanske. Men man kommer till en viss nivå där det är som att säga jag vet inte vad jag ska göra för att det ska bli bättre. Eller jag skulle kunna ja, jaga jag bättre humle men det är väldigt svårt i dagsläget. Eh, och sådär. Men eh, ja, jag är lite sugen på att göra en nu. Eh, med råg i faktiskt. Men det får vi se, den får komma senare. Fall. Har du gjort det tidigare då? Jo, jo vi, vi, right. vi använder råg rätt mycket nu i olika öl. Ja, precis, men det var ju mer en West Coast Red Dale. Det var en hustöl vi gjorde då Scarlet Red IPA. Det blev väldigt gott faktiskt. Mm. Men äh, vi, vi släpper också i augusti en rågporter <laughs> som vi gjort en gång tidigare, förra året. Den blev väldigt gott, den är en amerikansk rågporter som är torrhumlad med Chinook och Centennial. Som jag tyckte blev väldigt, väldigt, väldigt gott.
0: Erik, ja. nu har det gått en månad så att säga. Har
3: du, har du druckit något
0: bra sen sist?
3: Jag har inte druckit jättemycket öl faktiskt, förut förutom polis Nej, men jag, jag har varit sjuk i typ, eh, en och en halv vecka och sen innan det drack så mycket öl. Så jag har inte druckit jättemycket öl. Jag har druckit några gråssock som var väldigt bra. Jag drack eh, o oh, måste jag säga, det var väldigt fin. Just det, den har jag nästan av. Den ja. har jag typ inte provat själv än. <laughs> och, och, um... Nej, det har jag fan inte gjort. Är det så? Det är lite äh... kul. Man kan köpa den nu för att den står ihop med... Du kan även köpa...
2: Uh, Spring Springsexon, ja. Precis, den gick inte så snabbt. Jag... Men jag inser att jag har inte druckit samma. Så den, den, för den ges... Jag drack den när vi precis lagt den på flaskan, men då var den inte färdigast på flaskan än.
3: Ja. ja,
0: men berätta då. Vad är det
3: som är med den? Ja. Nej, men jag... Ja, oh, vi behöver inte prata mer om säsongen men jag gillar ju det väldigt mycket. Och men vadå, så... men,
0: men vadå, du kan ju inte bara gilla vilka säsong, säsong
3: som helst. Nej, men jag kommer till det. gillar jag hela konceptet kring att släppa ursprungsplanen var att släppa fyra men jag vet inte hur många det är, två eller tre? Vi eller...
2: gjorde ju förra året vi, vi skulle gjort fyra förra året men det blev ja. två förra året för att vi glömde av säsongen. Men då blir det fyra. Och
3: fint. Blir fyra. Mm. Så de är väldigt snygga, Alltså gillar hela den serien fokuset på det. Mm. Men sen är det så jäkla bra, välgjord, Liksom eh, exakt så som jag vill ha den? torr. Det här var gjord med och... spältvetor. Ja, Det ja. blev lite speciellt faktiskt. Ja, det blev det. Det
2: var nästan som en... Eller nu var det när jag drack den när jag var okolsyra då, i tank. Så tyckte att den var så här. Det var väldigt, Alltså det blev väldigt lätt blev den. Ja. Det var nästan som en sån här munkänsla som var negativ munkänsla på något sätt. Mm.
0: Nej, ja, men en superlätt och torr. Väldigt, väldigt god. Då så, då är det dags för kommande bra öl på systemlaget ja, Med Fredrik. ja. <laughs> Har vi ingen är det? jingel till det heller? Jag tror vi har en jingel. Nu är det dags för Fredriks systembolaget Tips.
3: Ja, alltså det finns, det kommer en dubbellipa-variant och ser den Atomic Torpedo. Ja. Som är jäkligt bra. Ehm, riktigt bra. Där kommer den då var det 12te om en vecka 12te juli något ja. sånt. Eh, sen så kommer ett öl som jag tycker det här är så jäkla man ska köpa köpande typen av öl inte för att dricka nu utan för det är kul att ha. Eh, tänk Sant Bernardus Abt 12 det är den här som är så lik ni vet, bäst 12. Mm. Väldigt, väldigt bra liksom Det är en öl man gärna vill bara belgare.
2: ha hemma för att helt plötsligt så äter man någonting när man känner så här att gud vad det kallade vara gott med en sån här till den här maten. Ja.
3: Och, men det är framförallt det man inte köper som känns helt bizarrt, det är en sån på en magnumflaska, en och en halv liter. Det känns lite barockt, eller hur? Det, det, det är tio procentigt ganska tungt så här. Och jag köper en och en halv liter, men det är precis det man ska göra. Och så ska man bara lägga den hemma, man ska glömma av den. Sen när man fyller 40, när man gifter sig, man har en stor färd, då tar man fram den här. En och en halv liter. Ja. Bara, det var ju
0: tre grejer, man får ha tre sådana flaskor då ju.
3: Ja
2: men vi köpa flera och Det den är inte nöjel om man bara så här känner att kommer in från jobbet nej, Och tar en öl och så.
3: Nej, men Det kostar 249 <laughs> spänn Men tänk den Power när du har, du har 20 gäster Ta fram en halv liter men Det är ganska fint, då. Ja, det är fint Den är skitsnygg, lite konst på så där. Mm. Den bör man köpa och spara till kommande Helena Lindställer en fråga. Den bästa fågan i världen
0: Hallå Helena Hej, hej. Hallå. Hur står det till med dig?
4: Jo, det är bra att jag har semester. Så att jag... <laughs> känns som att man har degenererat på en vecka. <laughs> men det är bra. Det var nog välbehövligt.
0: Det är degenererat på en vecka. Oh, men det ska gå snabbt. Rakt in i semester. Ja. Annars kan man ju ha problem att komma in i att man Att det kan dröja ett par veckor innan man... Själv, själv så har, har vi i min familj en taktik att vi drar iväg någonstans på en resa direkt För då får man liksom semester-feeling. Eh, ja.
2: Kan man inte börja så här att en vecka så har man en dag ledigt. Nästa vecka har man två dagar ledigt. Nästa vecka har man tre dagar ledigt. Så att man <går> trappar upp det bara. Trappar jag är glad liksom... att alla kollegor ska bli. <går> det är jättesvårt att planera, tänker jag.
0: Du Elena, vad har du tänkt på den här månaden? Ja,
4: men det är lite det det, det handlar om. I alla fall, vi har haft det väldigt varmt i Stockholm. Och då behöver man ju liksom nästan använda öl för att eh, släcka törsten på ett sätt. Liksom att man... Eh, man dricker kanske öl inte bara för smaken utan också för att bli otörstigt. Så då har jag funderat lite på det. Så är det så att olika människor tycker att olika typer av öl är läskande. Och vad finns det för olika liksom parametrar när man pratar om törstsläckande öl? Så den första frågan jag har faktiskt till dig Olle. När du tar fram ett recept på en ny öl. Mm. Och du tänker att det här ska vara en sommaröl. Den här ska vara törstsläckande och läskande. Vad, vad tänker man rent praktiskt på för att, för att skapa den typen av öl? Om man ska
2: veta helt så tänker jag väldigt sällan att nu ska jag göra en, eller jag har aldrig gjort det faktiskt att jag ska göra en sommaröl på det sättet liksom. Uh, alltså den här typen av öl kan jag vara sugen på året runt liksom. Uh, ganska ofta. Men det som, det som jag tänker när jag tänker att nu ska jag göra en, alltså en öl som man ja, man släcker törsten med så man ändå känner ett så här att man kan ta en djup, stor klunk av och vilja ta en till stor, djup klunk av. Då är det är ju torrhet och bäska man ska få i den då, utan att det blir någonting som är besvärligt på samma gång. Och eh, det är ju lite olika för olika ölstilar på något sätt också. Liksom. Eh, men till exempel så här, vi gjorde en öl som heter Mad Mats som är en hyllning till vår danska importör som är en belgisk importör i Danmark. Och han heter Mats. Men, och där gjorde vi en, inte en klon men vi var inspirerade av eh, Delacens Taras Bulba och Deranke XXBitter där. Så att, och de är ju då väldigt eh, torra bäskar med en ganska tydlig eh, gästighet också. Så man har någonting speciellt i det. Och då är det så här, då, där, där, det för mig tänker jag, där är en sommaröl ungefär liksom. Men eh, ja,
4: Bäska och torrhet skulle jag säga. Mm. Eh, och något som jag inte tänkt på så mycket på tidigare själv liksom, men som blev jättetydligt i veckan när jag försökte släcka törsten med en svart session-ipa. Det var det här med, <laughs> <laughs> med Maltens påverkan på alltså, hur, hur lätt det är att liksom släcka törsten med en liksom ö. Jag tyckte inte att det var så läskande med något som påminner liksom om bränt kokkaffe. Men så när jag hörde att andra kan tycka att det där är jätte trevligt och, och, och läskande. Så och, har malten någon, någon påverkan på? Och då tänker jag liksom alltså, ja men, men rostningsgrav men också typ av malt. Så påverkar det på något sätt den här eh, törstsläcknings- eller hinkabilitets. Ja, alltså jag faktorn. tänker så här,
2: en av mina favoritöl när jag faktiskt ska dricka en öl snabbt när jag faktiskt är törstig och vill svalka mig, det är faktiskt Guinness. Jag tycker det är jätte, jättegott. Som, jag kan dricka porter porter lite på samma sätt att jag kan tycka att mitt på sommaren så kan jag tycka att det är jättegott med en porter porter som man nästan tar ett snabbt glas av. Bara liksom. uh, så för, jag, jag kan ju tycka att jag kan förstå att man vill ha någonting ljust och inte så maltigt för man vill inte ha så mycket. Man vill ha så alltså någonting som är så nära vatten som möjligt egentligen. Uh, för att det är det man förknippar med det men samtidigt så tycker jag som en... Ja, men som klunkel vi gjorde också också så här en otroligt lättdrucken öl som jag också uppskattat nu som bara så här det är varmt det är bara snabbt enkelt mm, och det, det och där är det ju lägre alkohol det är ju fortfarande maltigt men det finns ändå en eh, lätthet men, i det hela liksom
3: men kan det inte vara tänk på ros, eh, svart öl och rostad öl jag tycker att sy, lite syra kan också vara uppfriskande här, som mm, so nejsan. sommarkänsla och det, en, det finns en... ju lite syra i rostad i en Guinness har ju en liten sy lätt syra Och, och
2: jag skulle säga att det är en väldigt viktig komponent av Guinness faktiskt mm. För den är ju inte söt utan den drar ju mer åt det syrliga hållet och mm. Det är ju en väldigt svår balans att hitta ja. Men de har lyckats med det i en Guinness får jag nog säga mm. Beroende lite också på ledningens kvalitet och så där, men...
3: För jag har också tänkt sig ibland lite det, det man tänker sig sinnebilden av när man ska så här beskriva ett ett sommaröl, läskande sommaröl, då är det ganska naturligt att man kommer in på internationella lager och eh, ja, kanske Budweiser eller Sol eller eh, vad heter den med vet de mer med. ja nu vet jag vad jag är ute efter liksom. den typen av corona och, corona ja. men, men det finns, jag tycker inte riktigt och det handlar inte om en dis av den typen av öl men det finns ju någonting med dem som inte är särskilt läskande. Det är att de är lite söta. Mm, jag håller med. Exakt. Och, och, ja, exakt. Och, och det är därför jag, när jag, om jag vill ha det så somrigt. Jag, det är enda gången per, om året som jag dricker så här Berliner Weisse. Jag märkte, jag hade det hemma nu. Några från, som var över från en, en öltävling. Och då, då tog jag den det var så jäkla varmt. Och då var så fasken, nu var det gott att dricka en Berliner Weisse, För att den var så syrlig och frisk liksom. Mm. Mm. Um, eller så kan jag gilla också lite det Olof inne på det här bäskt för när någonting är bäskt så vill man dricka någonting mer för att få bort den bäskan och så är det bara en endless loop mm. det tycker jag är intressant för
4: jag, ja, för jag är lite känslig mot bäska så jag kan ju tycka att de, det finns en typ av gräns där att lite bäska är gott när det blir parfymigt och lite fruktigt och sådär men sen går det över en viss gräns när det bara blir strävt då Ja, men det är kanske det du menar då, att, att då vill man dricka mer. Men jag känner att men det kan inte jag <laughs> dricka mer. Nej, jag ehm, för det blir för, mycket, för hög IBU. Och det gäller även att typ, man dricker ett tonic water man gör en GT och det blir för, för starkt. Liksom, så blir det inte längre läskande för mig. Ehm, så finns det vissa humlesorter som är mer eh, som passar bättre i en läskande öl. Finns det vissa humlesorter som gör att det blir liksom, för bäst? Jag det handlar om allt om balans?
2: Ja, det är nog balans väldigt mycket. mer jag, jag kan ju tycka att så här New England är IPA och är inte jättebra sommar. Eller för mig känns det inte det som en konstigt ord som en sommar eller på det sättet. Eh, däremot så tycker jag mer en klassisk västkust IPA eller en västkust pale ale. Mm. Så här liksom. Det är mer än så, där kan jag tycka det är godare. Och kanske gärna lite mer tillbakadraget i humlen faktiskt att det inte är... Eh, supertorr humlat utan det är lite mer integrerat i ölen där, där, då, då har vi en sommer, mer, det blir mer sommaröl för mig än vad New England-dipa är till exempel
3: mm, för den blir mm. liksom, också, kan bli lite rund och söt och lite klumpig ja.
2: och så plus om man sitter på Exakt. en yteservering med New England-dipa så är ju solljuset där och ah. förstör ölen drägt <laughs> <Det är klart.
4: laughs> ja, eller om det blir de här kodatomnena för det blir det nästan ja, lite klibbigt mm. Mm. och inte så läskande Um, och så tänker jag, Fredrik, när man bedömer och provar öl, då finns det väl vissa ölstilar som ska vara lite sådär. Ja, kanske med en pilse till exempel. Den ska vara lite läskande och lite så. Men även industrilager och så. Och finns det någon, hur, hur tänker man när man liksom bedömer öl? Och finns det några typer av begrepp för, för just det som betyder ja, men läskande eller, ja, eller för så? Läsk läskande
3: liksom? jag tror att jag att du har inte hört det användas på det sättet. Men frisk friskhet kan man ju tänka. Alltså att ölska. Friskhet är väl lite, påminner väl lite om det. Uh, och fräschör, friskhet och uh...
4: För det är ju inte samma sak som tunn det är ju någonting annat tänker jag.
3: Nej det är något annat. Ja. Jag tänker på vissa öl som brukar en del är visst ett öl som många gillar som sommaröl det är ju Weisbeer, tysk veteöl. Mm -hmm. Och även, även den har ju den har ju ingen hög bäska alls, men den har ju syra. Den har ju en, en vet, alltså en friskhet så där. Eller om man inte gillar den smaken så känns den superunken. Unken, men den har ändå lite syrlig ton, liksom, som är en, en, en friskhet tycker jag är ett bättre ord än att säga. Um, men vilket ord var du sa eller du sa?
4: Jag vet, jag vet inte, så läskande ja, Läskande, alltså, det, läskande, ä, det ja, eller känns det som ett läsk, läsk läskord ja.
3: liksom, Läskande, eller? Ja Ja men friskhet tror jag är, nog, det, är väl det som används liksom Mest i, så, i sådana sammanhang
4: Och lite på samma Liksom, lite på samma Tema kan man säga, alltså när man ska Om man ska hälla upp en öl tänker, Nu är jag jättetörstig, nu vill jag dricka den här ölen min det liksom som, med, som mål eh, finns det något knep för hur man, hur man ska tänka när man häller upp den ska man, hur slår hårt ska man slå den, liksom vill man ha mycket eller lite kolsyra eh, alltså det, är, det, där lite är
3: det där är personliga preferenser jag gillar ju när det, man slår ut mycket kolsyra så att den inte är kvar så mycket Men jag, jag tänker att en parallell skulle kunna vara om man är om låt att ni skulle befinna er i, i, ök, i öken i, i tio timmar, i är supertörst ni får vi ska få vatten. Beställer ni är kolsyrat eller icke kolsyrat då? Icke kolsyrat. Exakt. För de, kolsyrat skulle ju vara som en chock liksom när man är törstig och uh.
2: Det enda gången jag kan uppskatta att inte slå en öl egentligen det är ju när man dricker typ den här liksom ja men de här liksom kontinentala alltså sydeuropeiska ölen som saknar bäska är ofta lite för söta för sitt egna bäst, bäst, bäska. 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 Mm -hmm. <laughs> <laughs> eh, och eh, Nej men och då, då hjälper ju kolsyran äh. ändå lite med det. Där kan jag ändå så att äh. dricka dricker jag ur flaskan hellre, eller burken rakt upp och ner för att jag tycker typ att det blir godare än att jag skulle hälla upp den här på ett korrekt sätt.
3: Ja det blir lite pärlande nästan Ja, tills, ja jag fattar.
2: För det är ändå så här men jag, jag tänkte på det faktiskt så här när jag, förra sommaren var jag hade lyxen liksom att få vara på en båtsemester i Kroatien en vecka. Och då drack man ju öl när man bara låg på en båt hela tiden, fast det fanns inte mycket annat att göra. Men där blev jag så trött på den jävla ölen som fanns i Kroatien. Den var ju jätteklar mm. Men rädle däremot, det var jättegott på sommaren. Äh. Det var ändå... Alltså det, var, det är ju som läsk som inte är lika sött liksom.
3: Ja, äh, det har du lite syra där. För... Ja.
4: Mm. Det var... Jo, och gäller det även säga en gös, alltså och den öl, som ju har liksom mer karaktär kanske av ett, ett äh, masserande vin.
3: Ja, Ja, fattar. Ja, det är nästan att den blir för mig kan jag nästan tycka att den blir för, lite för om man ska ta en, en typ en eller så är den nästan för ja, ja, ja. eller jag kan nästan tycka att det blir för, nästan för komplext om man vill bara ha något som ska vara väldigt friskt och är ja, Det är lite överväldigande på ett sätt ja. liksom. smakmässigt mm. Om man
4: inte väljer en, eh, ja, men kanske en framboas kanske är ju lite snällare.
3: Ja, jo, det är sant.
4: Ja, och sen, om, om ni själva liksom, du dricker ju inte Olle sommaröl, men <laughs> vad ska jag välja nu? Eller om det var typ, du, jag dricker ja, öl på sommaren. Ja. <laughs> Vilken, har ni någon liksom som, som törstsläckare?
0: Jag tycker om bitter är så gott. Men jag gillar ju det här lite söta. Jag gillar alltid det söta. Eh, det är lite karamelliga ändå. Det, det.
3: Som sommaröl också?
2: Ja, som mm. oh. Ja, jag, jag, jag kör fortfarande Guinness. Alltså. Jag tycker det. Alltså, men jag vet inte, jag, när jag var i Asien när jag var ung och backpackade så drack jag alltid massa Guinness för att det var det enda man kunde hitta som var någonting som inte var en ljus mm. lager där. Så att då, då drack jag. Det, då, den förknippar jag lite grann med som en så här sommaröl. i Asien mm. ofta inne på de ställena. Man svalkar sig. Det var jättegott.
3: Ja, jag är nog inne på pils när det är faktiskt äh, bäst, torrt, ja det, det, det är nog det jag dricker mest när det är så här varmt. Det är det jag dricker mest också faktiskt.
4: Ja, jag, jag vill ha en vajsby, jag är i den skolan. Så jag var på äh, Zoomen häromdagen och drack en sån. bra en du, ofta är, det är Hur ofta är du
0: på Zoomen egentligen?
4: Alldeles för sällan. <laughs> Tyvärr, ja. ja. Så är det. Um, och sen tänkte jag avslutningsvis om ni skulle kunna dela mer om något um, riktigt fint ölminne. Du har ju lite gjort det redan, Ola, när du, när du drack <laughs> <laughs> um, vi på en båt i Kroatien, men något annat kanske, ölsommarminne.
2: Jag kan berätta, men jag, jag var lite inne på det. det här, när jag var backpackade så var jag i Syrostasien och jag runt. Och så när vi skulle åka hem så kom vi till Bangkok. Och där hade vi varit ute och rest ganska mycket. Och då var jag, så här, jag var jättesugen på att få dricka det här i 2005 så att så här, var jag, så här, jag var jättesugen på att dricka då jag fått dricka en, liksom en en bra öl på jättelänge. Och så gick vi till ett ställe i Bangkok som jag kollade upp som då, som var kända för att ha bra Guinness. Mm. Så var någon form av det hette det Embassy bla 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 Och så var det bara massa kontorsnissar som var britter då som det var så ställe från. Och då, fick, då drack jag, jag tror jag drack 12 Guinness den dagen. Viktigt, jättetidigt och stannade jättestigt. Och så hade en biljardbo där också. Och jag har aldrig spelat så bra biljard. som Jag alltså så här, men vinnaren stannar kvar. Äh. Och de köpte... Alltså jag drack tolv stycken för att de... Jag tror man fick en öl om man vann liksom äh, såhär. Okay. Så att... Äh. Ja. Dels för att jag var så det bra på biljard. Och jag blev bara bättre och bättre upplevde jag. Desto mer Guinness jag drack också. Men det vet ja. jag inte om det var sant. Mm.
0: Själv så mm. satt jag för en... Ja, fyra år sedan på... Hagabions uteservering med min syra. Eh, och solen så att säga, det blev var lite sen eftermiddag så solen blev lite behagligare. Det börjar närma sig kväll och den speglar sig, jag tror den går precis över hustaket där mm. eh, nere på borden eh, och jag, jag fullkomligt soldrängte den här ipan när Stigbergsipan, ja jag ser hur du drar i käken på dig Ole. nej men och färgen på, på den här ölen alltså det, det här var ju ändå så pass många år sedan så så då var färgen på de här hejsiporna bara det, en fantastisk upplevelse det, det var väl du som hade bryggt den då också Ole. ja just det. Det, det det var ett väldigt bra sommarminne när vi, ja
3: för att den satt så rätt där och då
0: Ja, jag, jag, jag träffade min syra. Ja. Och vi var ju... Var <laughs> såklart, ja.
3: Jag tänker här... Alltså, jag, jag, det, det finns ett tillfälle som... Det var nog så här kanske en av de goda sölen jag har ruckit hela mitt liv. Det var en, en vittbyr, det glömde jag nästan prata om. Som, det är ett väldigt bra sommarell. För det är också lite lätt syra och friskt och sådär. En eh, i Alsace Och det var sjukt varmt. Eh, och jag hade varit ute och vandrat. Och jag, jag har nog aldrig varit så törstig. Och sen fick vi ett stort, stort glas Blanche det här Blanche Dynamour, blanche Dynamour mm. den mm. Så jag tycker är. När den är bra är den ju superbra, verkligen. Och det kom jag ihåg att det var, det var en av de godaste öarna jag druckit i hela mitt liv. Det var bara så här rätt, rätt plats, rätt tillfälle.
0: Och, och själv då, Helena?
4: Nej, men jag tänker på en var i Bamberg på cykelsemester och då var vi på Annafest som är lite som ja, men det är väl lite som en oktoberfest eller så på sommaren. förlåt vad
3: låt uppe på det här i det här berget eller, eller här, Ja precis det var precis där det är som vi, en lite tskant, ja, som ja, dit, vi, skulle, vi skulle vi dit ja. när vi var nere i Bamberg Martin kommer det var stängt överallt då. Upp i en så här bi, massa biogartens uppe i en, ja, en backe liksom. som hänger ihop. Som typ. ja precis, så Ja, ja som
4: slinger sig vägen och det var, så, menar, det var så solen gick ner och vi åt ett väldigt god sånt. Äh, äh, frankisk mat och drack en massa goda öl. Och det var en massa människor. Och, äh, det var en sån riktigt härlig... <laughs> jag ja, drack så pass mycket öl så jag pratade flytande tyska. <laughs> ja. Jag att det var en, en mycket bra kväll. Ja, men vi,
3: ja, vi ville ju dricka, alla men Vi hittade ett ställe Ett cell, ja. det slutade, tror Men det var häftigt. vi var också den enda som var där då. Ja,
4: ja vad härligt. Men då får jag önska er en riktigt uh, trevlig sommar.
2: Ja, tack till sammanhanget. Samma, ja, samma. samma eller hur? Ja. ha det så gott, så här ja, vi nästa månad Vi hör,
4: vi hörs, trevlig sommar. He det hej, hej, hej! hej.
5: Det det i
0: ja, månadens tema är ju. Ölkrogen, och specifikt ölkrogar i Göteborg. Och Fredrik, vad kan man säga? Vad, vad är historiken kring ölkrogarna
3: i Göteborg? Ja, när börjar vi då? 80-tal. Börjar vi 80-tal? Det fanns inga ölkrogar innan dess. Så. Så jag, 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 jag fick inte dricka öl på Krog på 80-talet. Men om vi börjar, jag backar ännu lite mer. Så Göteborg var ju så här, ni vet, en portstad. Det fanns ju en massa fina ölhallar i Göteborg. Ah. som fanns några kvar även mot liksom slutet på 1900-talet och på 80-talet fanns det två som brukar nämnas som jätteklassiska sådär, som jag aldrig har besökt men en hette Zum Gemütlichen Alfred låg vid Kungstorget som var såhär jättepoppis ölhall som... Finns lokalen kvar idag? Ja, fast jag vet inte exakt den ligger ganska, minst i mitt gamla kontor ja. Jag tror att det är brevet där, eller typ där okay. bort morgonen. Det är inte Sjuhans ölhals? Nej, det är det Nej. inte. Och Sjuhans ölhals har också funnits ju mm. länge. Men det här var mer så här eh, jag har sett lite bilder från det, ser jättefint det jättefint. Det är ju lite så här, vet, som fransiskaner-känsla lite så murrigt eh, och mycket snitsel och den typen, som hade, hade väl så, såklart inte, det är inte så här ölkrok så som vi tänker idag, att man har 20 kranar men det ändå var så här, det var ett, öl, ett ölställe som folk gick goda på. och sen fanns det ett som heter Ölhallen Weise som var det kanske en mest kända i Göteborg som grundades på på 1800-talet och det fanns i Göteborg ända fram till de flyttade den krogen redan på eller början på 90-talet till Vasastan någonstans men den låg Södra Hamngatan 17 och är från 1893 och den var jättefin gammal höllade då flyttade de den interiören till Linnégatan. Mm -hmm. Men det gick i konkurs ganska... Vart på träffat. Linnégatan då? Vet inte. Bara mm. okay.
0: När du säger ölhall, då tänker jag ju på en hall, det vill säga högt i tak och lite större rum. Har det någonting med, med sanningen att göra? Jag vet, det kanske det är. Jag tänker på Pelikan i Stockholm till exempel. Ja. Det kan man väl kalla för en ölhall. Men... Birhalle säger man ju. Ja. I...
2: På svenska är ju hall där man går in i
3: en lägenhet. Det är inte samma sånt. Nej, det är sant. <laughs> Och, men på tyska birhalle, kan ni tyskare? Då är hall typ som en stor hall. Man, man kan ju säga en handbollshall. Ja, men hur? precis. Ja. Ja, jag vet inte vart det är, mm. men det låter ju... Ah, men men alltså då, så kan man säga att ölhallarna har dött ut? Ja, men det har de väl i stort... I alla fall de här klassiska ölhallarna i Göteborg. Så det fanns ju inte mycket kvar av detta sen på, på 80-talet i Göteborg. Det Göteborg var ju... När jag frågat folk som ändå var ute i svängen på den tiden... Det fanns ju inte jättemycket restauranger att varit på 80 -talet. det på 80-talet.
0: Men när kom den första ölkogen då egentligen?
3: Om, om man pratar moderna ölkrog, det som vi idag ja. menar. Liksom. Så det här är så jäkligt intressant för Brasil Färdenland eh, känner ni Just ju till. Just Som log i, i botten på enkohuset i de här vackra valven där.
2: Mm. Det är lite halvkänsla ändå på ett sätt. Ja, och, och, Om man är på så här tyska ölhallar. Men det var faktiskt... länge sedan jag var där. Men...
3: Ja, och det finns ju inte kvar. eller nej. Sen ett antal år tillbaka Swedish Taste tog väl över de lokalerna och de renoverade och gjorde om där. Ja, det det. Så, så du, det finns inte kvar i nuvarande form alls då. Men det som är intressant var att Ferdinand, Brasil Ferdinand startade ju någon gång på, jag har inte hittat exakt årtal, men tidigt 80-tal. Och så vet jag att och de börjar ju importera eget öl Alltså från Belgien mm -hmm. För så här, Ni minns säkert Vi har pratat om det flera gånger 1995 så följer det här importmonopolet Man fick börja importera Man fick sälja öl Vilket egentligen innebar att du fick starta en importfirma Och sälja öl till andra Och du fick sälja öl till systembolaget Tidigare hade det varit monopol på det Vin och sprit hade ju monopol på det men du fick men ta in Men du köpte alla krogar då öl från vin- och spritsimportbolag? Ja, du köpte öl från, därifrån. Sen fanns det några som hade någon form av, där vin- och spritscentralen gav ut någon form av jag vet inte licens till vissa, för det fanns, ju del, det fanns ju utländska öl i Sverige, men som gick via dem mm. på något vis då. Men vad du fick göra på 80-talet som är ganska intressant är att du som krog kunde importera öl till ditt ställe. Vilket Ferdinand gjorde. Så de, de hade ju liksom belgiskt öl tidigt innan det fanns så mycket belgiskt öl på bolaget. Vilket är helt uh, rätt fascinerande då. Mm -hmm. Så det jag hittat är så här redan på så här 87 hade de, hade de någon belgisk ölprovning där. Vilket är ju helt uh, så här i efterhand, galet tidigt då. Mm. Var det samma i Stockholm ungefär? Eller var det... Nej, och det är det så här. Man, när jag forskade tidigare så, så pratade man ju om Stockholm och eh, Anders Thol som, start, som är Sveriges första ölkrögare brukar man säga. Och det var 89 Norra Brunn i Stockholm. Mm. Det, det räknas som så här starten för ölkrogscenen i Stockholm, den moderna ölkrogscenen som influerade mycket av uh, de som startade Akkurat och OT och, och det här. Men, och, då, och Då startade han 89 och då bör, när jag bara tänka på det. Här, men det innebär ju ändå att färden i sålde belgisk öl redan 87. Det är lite spännande. Mm. De, de var väldigt, väldigt tidiga. Liksom.
0: Men det du säger här är att 80-talet var väldigt fattigt på ja. öldrika ställen.
3: Det var fattigt. Ja. Ja. Men... Så det här var, om man tar Göteborg det var väl de här ställena som du brukar nämnas. Det fanns ju inte så mycket spännande. Men det hände ju lite senare på 90-talet.
0: Ja drog det igång då? Var...
3: 90-talet som jag nämnde på det var ju då som det här importförbudet eh, försvann du fick eh, du fick sälja allt i systembolaget och det kom in, systembolaget gick från att ha en leverantör till nästan hundra leverantörer bara på en natt för det var ju många som hade förberett de här ansökningarna mm. De visste att det här. Ja. För det var när vi gick med i EU som det här föll då. Just det. Så att 90-talet präglade sig av att det kom in när man importföretag. Var det 92 lite 93? 90, 95 så 94-95. Uh, ja, det var osäker. Men nej, men det var det.
0: Och då, då, då slopades det och det innebar att...
3: Nej, men då, då öppnades ju det, importmarknaden öppnade upp och det fanns... Det startade en massa företag som sålde öl äh, lite enkelt, till restauranger och krogar. Och i Göteborg då, då det brukar vi prata om de tidigare det krogen i Göteborg, det fanns tre stycken som startade samma år. 92, det var haket, det var den brittiska krogen vid Haga vad heter den? Bifiter. Bifiter. bi 92 och äh, heter Amsterdametje. Oh. Mm. som Så ligger här vid bakom centralen. Mm. Ja jag Det måste vi gå någon gång snart tänker jag. Ja. Och då det är här, då är det tidigt, 90-tal 92. Det är, och, återigen, innan det stora liksom, import... Liksom, explosionen, då fanns de här tre ställena då hade de såklart inte jättemycket spännande öl, men de hade ändå en ambition och hetta Amsterdam de importerade också då öl från Belgien och Holland mm. det var deras profiler. så det här var ju de som var tidigt ölintresserade och gick ju till, till de här tre ställena då liksom. um, men sen 95 då startade den krogen som kanske har varit viktigast då tidigt viktigast och det var ju The Rover den startade 95 1995 och det hette The Irish Rover. Och det var eh, Reinhardt Jarsch eh, Berit Jarsch, hans fru och en Peter Wolfson eh, som startade detta. Och Wolfson de hade är ett bra namn alltså. Ja, Peter Wolfson Han för Wolfen, kallas han för. Han såg också faktiskt ut som en <laughs> varg. För att Han var så här grått, stort hår och han såg lite vild ut. Okej, okay, okay. ja. Men betyder det att någon hette Wolf från början och så blev det Wolfson. Ja, kanske. Ja. Jag vet inte. Men de hade 95 då, när Airshow startade och Reinhardt gick väl in som han var inte så han drev krogen för att börja in med pengar där. 95 hade de ett avtal med Falcon. Så de hade ju så här: Falcon, eh, Kilkenny, eh, Guinness och det var en mer brittisk pub. De hade lite brittiska stammisar och sådär. Men Reinhardt var ju väldigt så här, han ville ju få mer och bättre öl då då som jag sa 95 följer importbord massa nya bolag startar under 96 och 97 så 97 kastade ju Reinhardt ut Falcon som huvud då, då löper hans avtal ut med Falcon och han förnyar inte det och det här har jag nog pratat om tidigare för mig blev det här lite symboliskt och för Reinhardt också för just den dagen då var jag inne på Rover och eh, då hade jag blivit engagerad i Svenska Ölfrämjandet och, och hade jag kontakt med Stockholm och ville starta någonting i Göteborg och då, gick jag, då hade jag fått liksom höra att Ryan, Rover har bra öl. För vi ville ha ett ställe vi skulle ha våra träffar på. Och då gick jag in och pratade med Reinhardt. Samma dag, han kastade ut Falcon. Så han var jätteglad så här. Och, så då bondade jag han till andra. Eh, och Jonas Arnfelt Fick jag kontakt med som också var en ölfrämjande till Borg. Så då startade vi våra träffar på Rover då. Så 1997 började Rover bli mer intressant ölställe för att började ta in en massa spännande öl då.
0: Okej, okay, så det var 90-talet.
3: Ja, men bara kort lite mer om Rover för att det har varit så pass viktigt ändå får man säga. Det, det är ju lite grann som ni vet För dig? Nej. För Göteborg? För Göteborg? Ja, för Göteborg ja. faktiskt. Mm. <laughs> ja, men även Och för, för Olle har ju hängt där. Ja ja ja, 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 och, 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 ja. Men, så, personer som Thomas Bingebo hade inte ens startat bryggerier med han hade hängt på Rover. Det var där han kom i kontakt med med, med personer som man fick en praktikplats på i och så på ett bryggeri det, det har varit en super det var som så här nu ett kvibutiken high fidelity i samma den mm. filmen att det här samlades ju. Det var verkligen så här de ölintresserade hängde där. Mikael Dugge var där tidigt och så och, sådär. Um, och Reinhardt började tidigt så här arrangera tyska ölveckor, tjeckiska ölveckor, svenska ölveckor lite så här festivaler. Vi arrangerade hembryggetävlingar där och sånt. Det, var, det blev ett en hub man säga, för öl. i Andreas Guts jobbade där tidigt på extra när det var så här han jobbade typ där men han hoppade in när det var jo, men stammiskroga. Ja, men innan han började blev anställd där för han blev väl anställd på ja, Pelle ja, i ja, Men ä, även under regnatstid så var han där på stammiskvällarna. och sen så inspirerade Rowa ett andra ställen, Plain Kitchen, ett ställe Flying Scotsman. Uh, slutet på 90-talet kom Pandrummet pannrummet så, kök och bar som var Västsveriges första bryggeripubb Sådär uh. Just Plank men inte han som drev det det är väl en av de som är med i Ocean också va? Tror jag. Det var det säkert det finns, Jag vet att det finns någon koppling där för Plank Kitchen, det var ju också Rover-stammisar uh -huh. som startade det
2: alltså, vi, Jag var ju ofta på Rover sen kunde gå till Plank Kitchen för att titta på fotboll och sådana saker uh
3: -huh. eller tvärtom och Reinhardt var en väldigt speciell person. Han, uh, han hade just... Uh, och har fortfarande så här, Folk pratade om honom så att, som är lite så här... Uh, linnig liksom. Han kunde ju skälla ut folk som beställde fel öl. Och.
2: Jag minns ju, jag har sagt tidigare. Så här, jag minns ju mest som linnig. Jag jobbade ju mot På posten. Och det var ju då jag först började gå dit. Med arbetskamrater och så här. Att man, och då var jag ju inte ens 20- och ibland fick jag komma in, ibland fick jag inte komma in. Ja. <laughs> ibland var det 25 års åldersgräns, ibland var det 18 ibland var det 20.
3: Ja, men han var riktigt så. Men kunde också på, ja han kom jättebra överens. Han, han gillade mig och jag gillade honom och vi gjorde mycket så här ölgrejer ihop där då på Rover. Eh, så Rover influerade ändå ganska många. Haket levde ju parallellt med det här då. Eh, och det hade ju startat som sagt 92. Men det var först lite senare när de fick en tydligare öl, ölprofil då kan man säga. Men hoppar in på 2000-talet så då, då var det två personer som träffas egentligen 99. Pelle Frost och eh, Niklas Gustafsson träffas i Örebro. Och eh, jobbar tillsammans där på Bishop Arms. Mm. Eh, och eh, flyttar båda två till Göteborg. Jag tror att det är och 2000 de flyttar till Göteborg. Eh, bor tillsammans i en i en, ett hus i Singsbybacken någonstans där och börja jobba på Bishop Arms vid äh, yttrafykan ja. Det var det över nyn. Det kanske inte var. Ja, då fanns det nej, första Bishop Arms är Hamngatan. Ja, men då är det den, säkert där. Ja. Den öppnade 2000 då. Och där träffades de och äh, deras chef var Fredrik Pil Kvist heter man. han som idag är på Nyneshamn ja. som var det. Mm.
2: Var inte de tredje örebron nej. Var det Göteborg?
3: Det var Göteborg, han var okay. barchef. Det var en som Pyrre drev Bishop i Han är känd. Just det, jag blandade med. ihop det där. Då, i alla fall, då bara de drömma om att driva egen krog. Uh, Niklas och Pelle. Och vad, vilket ställe tog de över sen, Martin? Rover. Ja, de tog över The Rover med uh, Gary som tredje person som gick väl in med mest pengar, tror jag. Och det var 2016 som tog över mm. Rover.
1: Då.
0: Men du menade du att från 97, 95-97 och fram till eh, all, de här
3: tio åren. Nej, så det fanns med. Men nu, nu vill jag göra kopplingen mellan ro, gamla Rover och nya ja. Rover. Sen mm. 2000-talet, Bishop Arms som sagt då, Göteborg. Eh, Red Lion 2003. Eh, Levelage. Eh, tidigt runt 2001-2002. Du låg på tredje lång där hörnet. Det du Le Pub nu Ja, precis. Och det här låg tidigare på hörnet där, där det idag ligger... Ja, ja. En att va? N nej, det är en restaurang på hörnet där. Jaha, just jag Den Ja funnits hudring som helst Jäkligt bra ställe. Jag gillar, gillar Levelash, Det var skittrevligt. Bra ställe. Eh, tre små rum. Kom också där i början på 2000-talet. Det hade jag fått för mig att de var tidigare faktiskt Det startade som ett kafé
2: Ja, uh, för just det ja, För jag hängde ju på det caféet, Men då kändes det som det caféet hade funnits så länge som
3: helst ja, så kanske Jag vet det. inte hur länge caféet funnits, Men 98 så tog han över kaféet okay. Och sen var det en vinbar ett tag Ett par år Och sen så blev det en ölkrog Men det var mm. början på 2000-talet uh, Citypub Det hände det kom rätt mycket ställen på Just det, ja, Citypub också Ja, ja precis Um, sen var det ju en, en uh, gubbe som hette Håkan jungblom som drev Ljungkile turisthotell. Visst, det är inte Göteborg, det är norra Göteborg. Men han kom sen att, uh, han drev belgiskt där. han kom att starta Delirium Café mm. i Göteborg. 2005. Och det stället var väl aldrig riktigt jävla bra så här efterhand? Jag, jag, jag var ju väldigt ung då.
2: 2005 så var jag då 20... 104 så var jag väl... Då var jag 20. Så jag var 21 liksom. Jag kommer ihåg att det som jag uppskattade... Då hängde jag ju en del på Rover och så där redan. Och... Eh, jag var nog på Red Lion också då faktiskt. Men det var ju fotboll... Det var ju sportbar som jag hängde på då. Eller Red Lion var sportbar för mig. Men jag kommer ihåg att... De hade i första... Två månader liten så hade de Happy Hour. Mm. På... Eh, så jag var där med en, en kompis och hans far faktiskt en del mm. och drack så här öl från <laughs> runt om i världen.
3: Och rätt mycket hade gått ut och var gammalt. Ja, från början var tanken att de skulle ha 2000 öl från 60 länder. Och så. Jag, tror,
2: jag tror det var 2005 öl i och med att det öppnade 2005. Aha, så, okay, det var så, och så hade de då väl två stycken i Äh, Belgien och även i Holland och, ja, och till
3: och även något i utomlands något i New York och så här. Så det var en kedja. Ja, ja inte som handlar men, nej, som nej, men
2: precis och de skulle ju skicka flaskor mellan varandra. Och jag kommer jag var ute och backpackade. Precis, jag hade precis kommit hem när jag, när jag kom kommer ja, okay. Så att eh, då säger jag ja men då jag kan köpa den här ölen så fanns det det här landet så här men den var ju redan då, för typ första veckans slut. Ja, precis. Det, <laughs> det var inte fanns ju aldrig 2500 ölen. Nej, det öl.
3: exakt. Det fanns inte det som var på listan liksom. Nej. Men han, han, han var en väldigt speciell person och lät mycket och drev det där på ett sätt som jag vet inte till slut så uppskattade något skatteverket istället. Han gick i konkurs mm. och Niklas, Pelle och Gary då, som hade drivit the Rover sedan 2006, de tog över det här 2009 och då blev det Ölrepubliken. Mm. Och då blev det så att Pelle tog hand om publiken mest och
2: Niklas tog hand om Rover.
3: Ja, de delade upp det så. Ja, precis.
2: Mm. Och där får man ju ändå säga att Pelle gjorde ju
3: väldigt mycket som var väldigt nytt där på något sätt liksom. Absolut. Men är det, som att, det är ju så att under 2000 sådant 2000-talet, där. Ja, Pelle och Niklas var ju super... De startade de två ställena som kommer att bli kanske några av viktigaste ställena i ganska många år. Mm. Eller tog över Rover och sedan Örepubliken 2010-talet, Martin, är du sugen? Tullenkedjan spred ut sig under 10-talet. Mm. Första tullen startar. 2010, enda Långgatan. Var det så uh, tidigt alltså? Ja. Hur uh, gammal man har blivit. Och sen så 2014, första Bruce Bearbar till tredje Långgatan. Sen öppnade de till vid, på Magasinsgatan. och mm. då har jag skrivit. Uh, och då ser vi att, att det blir väl kanske lite mer ölfokus efter Stigberget uh, börjar.
2: För de, de börjar ju med jag kommer ihåg det så här att de hade ju då ja Gabinus, de hade en annan de hade som jag tyckte var
3: Pilsningar typ.
2: Ja, pilsen, ja precis Också tjeckisk, men, men så Typ 2012 Eller 2013 så började de sälja Vegas öl okay. För det var ju goda vänner till dem som öppnade Vega Aha. Och det var innan Stiböget började Med sitt bryggeri Och då kom jag ihåg så här, åh, titta där, lokal svensk öl liksom. Och så lite borsk och, Men det var, smakade fruktansvärt, kommer jag ihåg. Ja, det, var, okay, ja. okay, yeah. <laughs> det här var sådär att de... Det kan till och med vara varit Ina, tror jag, som jobbar där på den tiden. Alltså jag bara så här, det här typ... tror inte det här ska vara så här. Liksom. Nej, Men det var som liksom inte stället man kunde klaga riktigt när det är så nej, här. Någon som står dj samtidigt och så är det så här diskobelysning och så ska man stå där och klaga <laughs> över en bärs typ som smakar inte som den
3: ska. Nej, jag fattar. <laughs> så... <laughs> Nej, men det, och det öppnade gängställen gäng ställen som finns kvar fortfarande då. Eh, Steampunkbar talet. Brewdog, Kungshöjd det var ju så här. Det var väl en av deras tidiga restauranger i Sverige Det var va? den första Utan restaurangen för utanför England, England Eller, ja. oh eller ja, alltså i öna ja. Tror jag det var eh, Station Linné eh, med Ett antal ställen startade under tiotalet då och vilket tidtalet är inte så långt bort egentligen.
2: Nej, det är det faktiskt inte. Um,
3: så 20-talet då? Vad, vad kännetecknar 20-talet? Två år gott. gått. Tre år. året är det vi inne på nu. Oåbar har öppnat. Ja, exakt. I, någon så här, vet inte, man vågar man sätta i en trend. 20-talet är nu som Göteborgsbryggerierna börjar starta sina lite egna krogar. Det tror jag. Vi har Stigberget. Vi har OO har gjort det. Vi har um, Spike på gång då Gamla Öde. Och sen såklart bryggeri alltså pubbarna så att säga eller förlåt um, bryggeri vad heter det uh, när man kör bryggeri serverar i bryggeriservering typ jaha um, vad kallas ja. det Taproom. Ja men taproom jag. Man kanske inte ska räkna med det som en krog men, men lite det ändå ett liksom embryo till att de startar egna ställen och sådär.
0: Jag, jag, tycker, jag tycker att Ivans Pilsnobar som har öppnat är, är det absolut fräschaste som har hänt i Göteborg och det, det skulle jag hoppas är 20-talets. Alltså, där man plockar in själv tysk öl. Man har Göteborgs kransverksöl såklart, din öl Olle. men Men att man tar in den här frankiska ölen eller den tyska ölen och, och importera det själv, precis som, som Francis Garner gör i Stockholm. Det är fräschet för mig. Alltså, ja, det är
3: en jäkligt bra ställe. Mm. Ja,
0: det, det, är, det är något speciellt som, som sticker ut. Precis som jag tycker att Bishops Arms vid, vid domkyrkan har sina kastkranar med, med Timothy Taylors och så vidare. Det, det är också någonting som, som sticker ut ja. och, är, och är speciellt.
3: Men även OO ut i sin bar jag Absolut, jag ja, En spaning kan vara lite så här. Två trender 20-talet. Bryggerier i Göteborg startar egna krogar. Mm. Jag glömde en, Poppel ser på gång då mm. igen här. Lite för att man ska äga, vi har pratat om tidigare, äga, serverings, äga sin, sin servering. Liksom. Mm. Men en annan trend jag tycker man ser, det är småställen som är... Allt när vi pratar ölkrog så tänker man så här 15-20 kranar, men det har kommit så jäkla mycket ställen som kanske har som är ambitiösa när det kommer till mat och vin och som vill ha bra hantverksöl som kanske bara har två kranar, eller tre kranar, mm. eller till och med en kran. Den typen av trend jag vara supertydlig. Det finns ju massa bra ställen. Det är jättemånga sådana bra ställen och dels bara sådana som be vi behöver vara en pilsner liksom. Ja, och de vill
2: inte gå in i ett avtal. Nej, också. precis. Så de, då kontaktar de oss eller vi har kontaktat dem eller att de får talas om oss och det är ju väldigt att man det är nästan så här, man, man vill de ställen vill ju ofta göra så mycket själva som möjligt på något sätt, så här, de vill äga sin egen verksamhet det är så här, det är inte en, ofta så känns det folk som startar krogar kanske så här att de bryr sig inte om helheten, de har ett smalt intresse i det hela som de vill jobba med och så desto mer de får fixat av andra desto bättre på något sätt men mm. liksom. medan här är personer som någonstans intresset är helhetsuppleverna så alltså, går ja, på en krog och, och då kontaktar man småbryggerierna helt ja. enkelt och sen så har vi typ sådant ställe som järnbruket som ligger i flodarna. Liksom, ja, de har ju bara sex kranar, kanske och liknande. Mm. Men det så här. Inte ett supertydligt ölställe på det sättet. Det är ju en restaurang, liksom. Men med deras mat gör ju ja, sig ändå ja. ganska bra med det. Liksom. Ja, men det bar, har väl.
3: Ja. Pivot? Eller? Ja,
2: precis. Nu, nu renoverar de, men nu har vi bara pivot på burk. där för att Okej, ja. det, det fick inte plats. Det är så otroligt långt.
3: Episodieviskans torg är ganska ny, vad jag var inne på för ett tag sedan. Det har tre kranar eh, spike och ja. något annat. Så det finns en massa sådana små saker. Det är skitspännande. Ja, jag tror att jättemycket sånt
2: kommer öppna mer och mer. och Förhoppningsvis, de här personerna kanske har startat med, ofta står jag så här: Du själv. Väldigt liten grej liksom, som kanske uppfattas som lite amatörmässigt på ett sätt men de kanske har då jättebra pizzor att de har mm. någon så här grej som ändå nischar de så här att, som gör att det får en USP och så går det bra och så kommer jag känna uppna lite nya ställen. Och jag, det, för mig känns det som Göteborg är lite av en sån här på nytt födelse när det kommer till krogar allmänhet. Mm. Det är liksom så här vi har ju Göteborgsfamiljen som öppnar upp det stora stället efter det andra stället liksom, men att det har varit väldigt mycket sånt att ta att det är så här är etablerade personer som blir större och större och större liksom, och tar över mer och mer. Medan nu kommer det som är så här att de här personerna som startar lite små, nya, roliga ställen. Liksom. Sen så kommer det vara en trend att de blir större och större och den större nya. Och så här men att det kommer som en ny våg helt enkelt mm. av krögare. En ung generation. Helt enkelt. Sen så. Jag var på Moreno i, förra i fredags. Mm. Och jag tänkte på det så här Bergarden har också kommit liksom. Ja, verkligen. Och det känns ju som en sån här. Det, men där känns, det ju så här att jag ser det mer som en form av att där har jag ändå att. Öl som bara som att konceptet, han, att hantverksöl på någonstans har liksom ändå fått ett grepp att man börjar kalla det för en beer liksom. mm. och det är egentligen nog bara att det är utomhus och att det är långbord. Mm. Det är alltså en uteservering helt enkelt ja. bara. <laughs> Men att, det är så här att man, man kallar det för en beer för att det låter lockande på något sätt.
3: Det blir lite sån grej. Det sa, du, det sa man ju det tyska ordet beer garden, som är gårdgrejen. Sen har du beer som är amerikanska också. Ja och jag läste att uh, O'Leary startar ju nu ett koncept på massa av sina de har ju, jag vet inte om de har 90 ställen eller hur många som helst um, där de ska ha beer, det ska vara Bear Garden också ja. långbord ja. ja, och det, det kommer inte gynna hantverksölen. nej det, det kommer inte göra, men, men, men de det hade
2: en, någon skull, 75 cm glas eller liknande, tror jag var. Ja. jättestora var de
3: <laughs> och det blir ju mycket godare då Stig, var det var jag på
0: också? Huh? Det är också ett ställe där man har byggt allt själv, <laughs> så att säga, från, från grunden mer eller mindre. Det är och, ju gamla
2: och, bryggeriet helt enkelt. Det är ju
0: gamla bryggeriet. Jag, jag satt precis där bryggverket stod och då ja. sa jag till alla Det var här GBG BOI 2016 byggdes av Olle. Precis här där jag sitter. Ja, det ja. var roligt. Ja. Det är Men, det
3: som är kvar liksom, lite ledningar uppe i taket. Och så. Ja. Oh, ja.
0: Jo, ja. Det, det hade inte varit Stigbergs annars.
3: Ja. Nej. Det är en väldigt fin lokal för restaurang faktiskt. Men har den uppe på kvällarna?
2: Jag har inte fattat ja. det. Ja, Onsdag till fredag.
3: Äh, men Jag tyckte det var schysst bra mat. Och...
2: Ja, det var fläskestek för det. Ja. Det är ju jättegott. Äntligen har det kommit till Sverige. Det är ju ganska passande
0: att vi har fått en gäst från Krog, Göteborg. Fredrik, berätta.
3: Vem har vi här? Vem vi har här? Vi har... Ja. En person som är på plats nummer 88 över Göteborgs mäktigaste. Vi pratar om en person som driver en krog som har varit igång sedan 92. Ett ikoniskt ölställe i Sverige. En person som kanske har den vassaste tungan i ölbranschen. Vi pratar om Kattis, ledus från haket. Välkommen, Kattis. Vad roligt att du är här.
5: Tack så mycket. Kul att vara här.
3: Var det en bra rätt eller? Mm. Mm. Hallå. <laughs> eh, kattis, alltså
0: haket stämmer bilden av att det är som ett ställe som, som välkomnar väldigt många olika människor som har en inriktning på, på ölen. Kan jo. man säga det så enkelt eller? Ja,
5: men det har vi haft sedan 1992 att alla ska med på ett sätt. Så vi har ju, syntarna har ju varit hos oss i 30 år. De har ju varit liksom trogna. Och de kanske inte var välkomna på alla ställen förut med piercingar, tatueringar, rosa hår. Men hos oss så alla ska ju med, liksom. För det är inte alla som är ölmänniskor som kommer till haket, men ja. Mm.
0: Sen har vi också med oss, vi har med oss Rickard Larsson från Red Lion. Välkommen. Tack. Vad är då Red Lion? Alltså jag skulle säga att Red Lion har varit en ganska så brittisk pub sen 2003, va? Mm, just det. Stämmer. Och det som har hänt, som jag tycker har hänt, är att eh, själva majorna där Red Lion ligger har gentrifierats mer och mer och det har blivit mer eh, hipsterkänsla på Red Lion. Stämmer det, tycker du? Mm. Ja, det kan det nog göra. Men det är nog
6: inget som vi medvetet har gjort för att passa in bättre. Nej. Utan det har nog bara varit att, att man har lämnat det där brittiska pubben lite och, och gått vidare från det kanske. Man har ändå haft det som avstamp från början mm. kanske. Men idag är vi kanske inte brittisk pub så längre. Vi är ett ställe som ska passa alla kanske.
0: Ja, vad, vad säger du Kattis? Alltså, vad, vad skulle du säga är er profil idag?
5: Uh, alltså vi är ju ett, ett ölställe. Vi är stolta över det vi har. Jag tycker vi har förvaltat det väl. Alltid jobbat nära de uh, lokala bryggerierna. Och det kom, alltså det har inte ändrats. Utan det är väl våran grej. Vi gillar att jobba med de små.
0: Är det liksom filosofi? Alltså att bär uh, namn de, de små? Ja,
5: uh, uh, jag tycker det är gött. Och uh. Liksom, nu under pandemin var har ju träffat på bryggerier som vi inte ens visste fanns mm. jag menar vad, het, vad heter de uppe i Landvetter kom en tunna på ryggsäck uh, wet whistle mm, det, så köpte vi ett fat för det var gött liksom aldrig hört talas om dem innan ja. då är det ju lite roligt
0: Men, och Richard, vad är din relation till haket? Eh,
6: det är väl ett ställe jag personligen går till gärna och tar gärna med min familj dit, väldigt barnvänligt. Sen har, vi, har ju eh, vi liksom alltid varit en relation mellan haket och Red Lion genom alla år. Så att det, det börjar väl där att ni var stammisar hos oss. Ja men vi,
5: vi är ju alltså... Även om, när jag började då. Ja men det ja. kan jag säga att om, om någon skulle fråga mig vilka är era bästa vänner inom branschen så säger vi ju Red Lion. Mm. Alltså om, någon, om, någonting, om jag behöver hjälp med någonting så är det ju Rickard jag
2: mm. Jag träffar ju er oftare. ser helt enkelt på Red Lion när jag träffar er på haket faktiskt. Ah.
5: Men det var liksom, det är så. <laughs>
0: men men Ricka har, har du inspirerats av det haket gör i det här småskaliga sådär? Hur, hur, hur tar ni det på Red Lion?
6: Eh, det har jag ju absolut gjort. Sen så kanske det inte blir i riktigt samma utsträckning. Men när Kattis och Masse och haket började köra bara lokalt främst under pandemin då när det var som värst typ så försökte vi eller vi hoppade väl på i alla fall delvis liksom så alla gästkranar vi hade eh, blev ju lokalt bara mm. och sen så gick vi väl över till Stockholmsbärs och så här Nynäsham typ. Um, och så, I den vevan så åkte väl även pivopils Pils in fast, vi skrotade mm. den tyska ölen vi hade på den tiden, vi brukar alltid ha en tysk öl på kranen, men då slutade vi med den och så körde vi in pivopils då, så, så absolut, eh, sen kanske vi inte eh, köper, eh, alltså inte i samma utsträckning som de, som haket gör, liksom. små, eller ja, jo, det gör vi ju, men ja nu, ja.
5: Fast ni var de som var bäst och faktiskt hoppa på tåget. Ja, men det gjorde vi. Men då har du fått cred av också. <skratt> <skratt> det är smör, ja.
3: Men Men tar ni in, liksom, kan ni ta in vad som helst inom som känns lokalt eller som finns en publik för? Eller förstår jag menar? Eller är det så att nej, det där vill ni, mm. den typen av öl vill vi helst inte sälja? Vi
5: har märkt nu under pandemin så har vi märkt, vi har märkt att att eh, då fick man ju liksom, hade du en IPA från eh, Olle och så hade du en någonting. Alltså vi har börjat handla eh, mer annorlunda lite konstiga grejer under pandemin. Alltså från de olika lokala bryggerierna. Alltså Stigberg sa det att, eh, Henke sa att du, du aldrig köpt så mycket konstigt som du har gjort nu under pandemin. För då hade man redan liksom någon Paylail, du hade en IPA och då köpte vi en trippel. Och du vet, du, du har vi har fått igång gång kranarna på ett annat sätt. Så idag kan du ha en belgisk, du kan ha trippel och du säljer det. Det är liksom inte bara ipa eller pilsner nu. Oj, utan du kan ha liksom vetöl och säsong och så vi, och vi kan ha en, en svinstark stout mitt i sommaren och vi säljer den. Men, det det,
0: men har det med haket att göra? Att det är så ölintresserade människor som går till haket.
5: Nej men det är ju roligt nu för de lokala bryggerierna har... Alltså jag tycker det är nice när inte alla brygger New England IPA. Mm. Alla brygger inte Hazy Pale Ales utan... Ja hej, vi har gjort en belgisk blond. Mm. Är det är klart att vi
2: köper ett fatt då. Jag tror det blev så lite under pandemin ah, också. att så här ah. att, i att alltså det var ju krogförsäljning men sen så, så här att den var ju väldigt begränsad till och från. Men att så här, systembolaget kunde vi fortfarande lansera öl på som bryggeri. Och då var det lite som att så här, ja, men vi får lansera typ tre öl varje månad TCL, så då släpper vi tre öl som gärna kanske är lite olika också då. Så då, vi gjorde i alla fall mycket mer annorlunda öl som vi inte brukade göra förut faktiskt.
5: Men vi pratar om det, vi pratar om det helgen. Alltså, det är så kul när man ser liksom vår tavla att den, är, den ser annorlunda ut än för tre år sedan.
3: Det Men, så. Så känner du också den utvecklingen?
6: Ja, jag upplever absolut att kanske eh, man säljer mer typ, eh, alltså mer olika eh, kategorier öl nu för tiden kanske man gjorde förut. Då, för, förr kändes det som att eh, ipa och lager var det som gick och sen konsuröl liksom. men nu känns det som att många börjar dricka även klassiska grejer, alltså stilar igen mer ja men, brittiska ales och br mm. liksom bitters mm. Mm. och eh, dessutom så, så tror jag att folk har fått upp ögonen för kraftlager eh, och kraftpils mer än vad man hade innan liksom Mm. Det tyckte jag var svårt att sälja förut. Men och Vad
3: tror du att det beror på då? För att man kan tänka sig ibland att det är så här hönan ägget att så här, ja men, man har inte köpt det för att det inte har funnits på krogen. Eller för vad jag menar? Men menar ni att tidigare hade ni det men då köpte folk inte riktigt så mycket sånt?
5: Alltså, nej det kan jag inte säga eftersom vi har ju haft, vi har ju människor som gillar öl och det har vi ju haft tack vare ölfrämjandet så har ju Alltså en, vi har ju en stor majoritet gäster som är ölkunniga, som ställer krav. Mm. Men nu har ju de också stiftat bekantskap med nya bryggerier. Vi körde ju liksom bara lokala bryggerier ett halvår i alla fall.
3: Mm. Så det är lite drivet av er också, menar jag, den här utvecklingen- det är inte bara att folk kommer och vill ha annat. Jag menar, det måste ju finnas mm. en anledning till att de vill ha annat. Kanske att det finns bra grejer nu. Uh. Mot kanske hur det var
6: förut. Uh. Samt att min bild var av... Vi snackar kanske åtta år sedan typ. Så kändes det som att det fanns ett överflöd av IPA. Att det, var själva, det var det när man öppnade bryggerier så, så började man brygga IPA. Och det var det som man liksom sålde ut till krog. Och sen så ville kanske vissa bryggerier testa en annan stil. Men det kanske... Då, det kan hända att de absolut hade sålt bara att man, i och med att man kanske hade de andra stilarna mm. sen innan då, av kanske större bryggerier, så kanske det var att man valde att köpa Iper eller Paylales, men att man nu nu finns det sån jäkla kvalitet, så att man nu, nu kan man ju liksom bredda sortimentet, även småskaligt typ.
2: Men vi upplever att jag krogar, och det är mycket tack vare också att så här att det, man krogat testar mycket, mycket mer öl än vad vi hade förut. Mm. Alltså det var så här att vi är i skojat om att vi öl, det är ju lite eller det är ju ganska sant faktiskt, men så här, vi hade porterskatt liksom så att vi, vi vill köpa IPA så får ni köpa porter, porter också. Och jag är ofta så att ah, men vi köper tio IPA och så slänger man in någon en extra öl på något sätt liksom, men att nu för tiden är det ganska mycket mer som ändå säljs av. Har vi tre olika öl som kan vara olika ölstilar, en bitter, en porter mm. eller en IPA mm. så testar de ett fat eller mm. två av de andra också. Mm. Och okay. det är
5: men vi, vi kör det bara nu. Alltså vi kör, vi, nu är de liksom kräsna. De vill ha de vill ha något brittiskt och de vill ha något, någon säsong, något belgiskt surt. Det, det är kul.
0: Vad tycker ni definierar en, en bra ölkrog? Eller en dålig? Vad krävs att det ska vara en bra Bra öl.
1: Mm,
5: definitivt.
6: <laughs> Fräscha ledningar. Ja.
5: Mm. Ja. Rena,
6: rena glas. Ehm... Uh -huh. uh, här Ja, alltså att man känner att man här vill jag hänga.
1: Ja. Mm.
6: Och det är väl diffust. Det är väl upp till var och en vad man känner. Men mm. eh, eh, en, någon form av gemytlig atmosfär kanske. Ja. Mm. Så är det inte personalen som sätter den väldigt mycket? Jo, det tror jag.
5: Jo, det är väl klart. Det är därför mm. vi har hängt på er i alla år. Det är ju, men det, är liksom, det ska vara härligt att gå på ett ställe annars kommer du inte tillbaka liksom. då kan du vara på ett ställe ja, nu har vi testat det här du behöver inte testa igen
0: vad tycker ni, alltså, vad tycker <hör> ni om ölkrogs Göteborg idag? Är, är, det, är det bara bra eller?
5: absolut inte
0: <här> men vad skulle ni vilja ändra på då? Vad, vad är det som skulle kunna bli bättre?
5: nej det vill inte jag säga Jo, kom igen nu.
0: <här> du behöver inte nämna något bara... du kan prata i vida termer
5: Eh, jag tycker det är tråkigt att så många krogar har samma öl. Ja, Från det är samma, det som vi brukar om. Samma, samma ja. bryggeri. Mm. Ja. Det tycker jag är tråkigt. Men å andra sidan, jag går inte på sådana ställen. Nej. Så jag kanske egentligen ska hålla tyst. Men, men, ja, det väl, det ty men jag tycker det är tråkigt.
6: Det känns mm. ju inte som en, en kontroversiell sak att säga Nej. i den här podden. Nej. Jag. Nej. Det känns inte som att lyssnarna
0: kommer Nej. av av <skratt> jag, jag har ju börjat utveckla ett litet hat mot, mot vissa bryggerier bara för att de är stora och har de här krogavtalen och sådär och det kanske att gå lite väl långt i känslorna egentligen, man borde ju kunna vara lite mer balanserad
5: Varför det? <skratt>
0: <skratt> <skratt> nej, kan, nej, nej jag vet, nej men därför att ja, men hat är väl ingenting att gå omkring med jag menar man kan väl mer bara försöka vara konstruktiv vad gör vi för någonting åt det
5: Ja, fast de finns ju redan och de som har liksom köpt upp sina armar, de, de, de är ju där. Mm. Så är det ju. Ja. Men då kan ju jag som konsument kan välja att inte gå dit.
0: Ja, men det, det, det tycker du? Alltså... Ja, men jag
5: tycker, jag tycker ändå liksom att man ska supporta your local. Liksom. Mm. Det...
6: Men det finns ju ändå en hel del goda krogar i stan. Ja, det är klart alltså det om finns. man jämför med ja. hur det var ja, först förr. det är väl klart. Så du kan ju, du kan ju gå, gå till nästan vilken stadsdel som helst och mm. hitta en god bar typ. På.
5: Ja,
0: faktiskt. Ja, finns, det någon, finns det någon glömd perla? Som, alltså, det är lätt att leva i sin egen lilla bubbla. Till exempel, vi, vi pratar ju länge om karsk utan att veta. Att, ja, nu kör ju ni. Men att, att, att Bishop's Arms vid domkyrkan hade kört det länge. Det, får oss, det är precis som att vi rör oss inte i den kretsen. Finns det, har ni någon sån? glömt pärla av.
5: Och vi är ju lite tråkiga och jag vi går ju liksom till samma. <laughs> <laughs> men det blir ju man tar ja, ja, liksom ja. sin om man väl är ledig så går man ju till <laughs> samma för det är ju också om då kanske jag bokar bord hos Ricka den söndag för att då är det liksom nu ska vi ha söndagsmiddag. Ja. Då är det härligt. Ja. och då är ju vi hemma. Och vi så, känner dem mm. och de känner oss.
0: Men där finns ju något som också är intressant att man har en, en kok som sin hemma plats liksom. Det kan väl du också säga, Ole att du har Red Lions om. Ja, det är ju ja. som mitt
2: andra vardagsrum.
0: Ja, det är det ju verkligen. Det
2: är, det är bara liksom en gata om en korvkiosk emellan. Men vi har krypavstånd här. Det är liksom
5: vinglat hem många gånger genom natten från lejonet.
3: Men du måste säga något annat ställe än Red Lions? Vi, vi
5: har varit jättemycket på Majornas Bryggeri nu under pandemin. För vi har känt mm. att de har liksom behövt stöd. Så där har vi, vi de, jag tyckte synd om dem, de öppnade och det gick svinbra och sen så kom pandemin med restriktioner och så har du, du har liksom lånat massa pengar för att köra igång ett ställe och hade det fortsatt så hade det liksom löst sig. Så de har nog haft det ganska tufft.
0: Jag tycker det är en sån jäkla härlig lokal med de här fönsterna och, ja.
5: jo men vi, där och har en vi, magisk
0: vi, liten soffgrupp
5: också. Ja. Mm. Nej men vi har, de har vi stöttat mycket.
3: Vad du? det tänker du?
6: Eh, nej men jag går, eh, det beror på, jag bor ju nära Plankan, det blir ju lätt att man slinker in där men annars så haket såklart och eh, Station Linné gillar jag, eh, 21 brukar jag gå till, det eh, finns lite relation där, eh, Ja men det finns många ställen.
5: Du måste ju gå till haket för Nelson. Ja, men precis. Mm. Min son är ju mm.
6: rätt hemma stad på haket. Mm. Så att det, du, 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 du har ju varit där sen han jag var väldigt... Ja, jag liten.
5: kidnappade honom. Första gången de var där så kidnappade jag honom.
0: Det påminner mig, Rickard, om en, en situation där en liten kille som, som bodde grannen med mig mm. kom in cyklande i stort sett eh, och, se, och fick en kål eller vad det var. Mm. Och han var... Alltså, har ni många barn? Ja, vi har ju... <laughs> Vi har ju en
6: stammis, vår yngsta stammis, ja. en jäkla god kille. Han, eh, han ska ju börja jobba hos oss, han sagt, när han eh, är tillräckligt gammal. Och han, gör grejer, han gör grejer i slöjden och, <laughs> som vi har, <laughs> hänger upp och sådär. Så <laughs> ja, han, eh, ja, han är fin.
2: <laughs> Hur gammal är han?
6: Han är eh, tio, tror jag, eller elva. Jag är osäker. Men, men det kommer ju ja, alltid
5: kring. ungar in och ska låna toaletten är nog det är ju jättehärligt <går>
0: <går> 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 alltså eh, ni måste ju bli kontaktade av väldigt många bryggerier som vill sälja öl till er hur, hur går det till alltså, hur gör ni för att säga nej eller när säger ni ja eller vad krävs för att ni ska säga ja till och ta in och testa ölen eller ta in på en kran och så vidare
5: jag har ju sagt nej under pandemin så fick jag ju, jag har ju fått erbjudanden om. Men det var ju lite större mm. bryggerier då, eller ja. ganska mycket större och de tackade jag ju nej till. Men det beror liksom på, mm. ibland så köper vi grisen i säcken. Mm. Det var något nytt bryggeri som jag aldrig talade om, Proton Brewery. De var här, mm. hade varit med på en öl- och whiskymässa. Och så hade de gjort någon brittisk mild- och så hade de ett fat och så sa ja vill du testa? Nej men vi kan köpa ett fat så jag. Och det gick ju med en gång. Svinbra. Mm. Ja. Så nu har vi köpt ytterligare av öl av, av dem liksom. Men det är klart att man säger nej.
3: Och vad är det som gör att säga nej då?
5: Ja men det är väl kanske om ja, vi har en lager här vi har en red ale och så kollar personalen Antappt och så ser man att ah, det här kanske inte var skitbra. Ja, ah, då kanske man inte köper. Okay. Då, då, då kan man säga så här att nej, vi har tyvärr, tyvärr har vi massa öl inne nu. Så att, men återkom senare. Mm.
0: Och du rikard Rickard, hur? <hör> <hör>
6: eh, jag <hör> köper väl det mesta. Jag tänker inte alltid efter så mycket kanske. Bara <hör> när jag väl köper något alltså. Men det blir att man... Alltså när jag började på Reliance för många år sedan då kanske jag aktivt satt och sökte upp öl själv på ett annat sätt än vad man gör idag. Eh, och så har man ju sina kranar håller på så här, men eh, som man köper av eh, frekvent typ OO eller Stibergets. Och så blir det kanske att man plockar in extra fat där och där. Och sen så eh, ibland får jag ju säga nej till bryggerier för att man jag, jag känner att jag har för mycket på lager liksom. Man går mm. i loss ibland. Så bara köper man hur mycket som helst. Och sen så ser man, <laughs> man ner i källaren. Och så ser man jävla vad mycket fat som står här. Må, där går ju inte. Det kan du köpa lära ner.
5: mig om man gör det? Mm. det?
6: Jag säger det. Men samtidigt så, det är det ju om en öl behöver stå länge i källaren. innan nej, det är den ju kommer inte bra på. för nej, buggerierna heller. Nej. Det ingen... så, och då det känns det ibland som att att eh, ibland när man får frågan från ett annat bryggeri som man kanske inte köper så ofta av så blir man den här tröka som säger nej för att det råkar hamna i ett läge där man har för mycket. Mm. Men då ibland kanske om, en, om någon har ställt en fråga några gånger så känner man nu kött säga nej, mer. Nu får jag köpa liksom. <laughs>
5: Men då är det ju roligt om det bryggeriet har något annorlunda. Ja. Att det inte är en ipa eller en pilsner eller en Det är en lätt att man köper
6: sånt som man själv tycker om också. Det...
5: Ja, fast det, då skulle jag ju aldrig kunna köpa en IPA.
2: Nej. <laughs> nej. Men, men jag tänker, det måste ju vara jättesvårt när man har så många olika leverantörer och har koll på hur mycket man faktiskt kommer få under en vecka, liksom. Ja, fast vi... Eller vi är...
5: köper, Alltså, majoriteten av våran bärs är ju från Göteborgsbryggerier, så... Det är ju... Nej, men då... man Och, och ni har ju liksom inga kollikrav. Så jag tycker liksom det är, därför kan det vara roligt att, att köpa något konstigt från någon. För att det, det är det du saknar. Just nu saknar du det. Liksom.
0: Hur funkar det med, med prissättning på öl? Alltså är det, gör alla i branschen likadant? Eller hur, hur ser ni på det? Är det, är det? Finns det något krig där och prata om? Eller vad? Du menar krogar? Eller? Ja. Jag tror att, nej det är nog olika vad de
6: har för påslag. Vi, eh, vi har ju våran Men jag kör ju inte samma påslag På liksom all öl Då kanske man har ett annat påslag På Stor stark typ Och då kan man ju ha En sämre marginal på en öl Från <hör> ja, Ett litet bryggeri i Kungälv Eller sådär liksom för att Det känns inte som att man Den ölen kanske man tar in För att det är kul på ett annat sätt
3: för det, jag vill fatta det lite bättre hur man tänker kring den prissättningen som jag inte jobbar i, i branschen, jobbar med det här så fattar jag inte det men jag tyckte alltid att det konstigt med det här procentpåslaget för att det resulterar ju de faktiska kronorna man tjänar på en dyr öl är mycket mer än på en billigare öl fast det tar ju lika lång tid att hälla upp och hansera och sådär och då blir ju dyr öl blir ju orimligt dyr så så, vad Jag förstår att du Ja,
6: Kattis brukar skämta om vårt eller Martins Excel-dokument mm.
5: Vi är värdelösa. ett excel -dokument. Jag Ja, man ser värdelösa på eh, liksom ekonomi överhuvudtaget.
3: Hur men, gör ni då? Hur sätter ni pris då?
5: Ja, men då? Du har köpt ett svindyrt fat och så smakade du på ölen så smakade den skit. Och då borde, du, borde ta, du borde ta 109 spänn för en 03. Men så får du liksom eh, ta 89 för en 04 för blå med skiten. Så det är ju inte all... Det är ju inte all bärs liksom som är, som är värd sitt pris Nej. och du kan inte alltså vi har slutat med det, du kan du kan inte köpa in snordyr bärs för då kanske du för en liten 33 flaska får ta 199 för att få, få hem pengarna det är ju så det funkar, man kan mm. inte lägga samma som Ricka säger du kan inte lägga eh, samma
3: men det är ganska många som jobbar så idag va mm, jag jag tror jag. Ja, fast det
5: kan du ju inte göra Alltså, sen är det ju viss öl som är, som är billigare och så smakar på den, för fan vad god den här var ja, men den här kan man ju liksom lätt ta den här kan du ta betalt för,
3: men, för, det för jag tänker att det här kanske är, nu bara gå utanför er värld och han, ni som kan sälja mycket hantverksöl men man tar vanliga krogar som kanske har mycket stor stark, som börjar ta in något roligare hantverksöl de när de applicerar den prismodellen med samma påslag jag känner i de fall att det kommer inte bli någon småbryggeri, kommer inte kunna, det kommer inte bli någon volym på de ställena alls. Eller så de man när man dödar mm. lite produkten genom mm. det sättet att tänka. Det är svårt att tävla med ett storbryggeri som kan,
6: som har ett listpris där de kan sänka och jobba med rabatter och dra ner. Då blir det ju klart, då blir det ju att en öl kommer ju kosta ja men 50% så mycket som per enhet kanske. Jag är inte så jävla bra på matte här nu men eh, ni, kanske, ni kanske fattar vad jag mm, menar. Liksom. Men då istället så tänker jag jag tror att eh, haket kanske tänker lite lika. Att om, man har en, man om man har en bättre marginal på, eh, på en volymprodukt så kanske man kan ligga på en sämre marginal på en annan öl för att det inte ska bli så astronomiskt dyrt att köpa den. Mm.
2: Det är inga mm. krogar som också tänker att så här, vi ska tjäna 20 kronor ja, per precis. upphällning av en öl liksom. Och så Nej. beroende som om den kostar 10 kronor att köpa in för 40 centiliter eller om den kostar 50 kronor, så mm. blir det alltid samma påslag på något sätt, liksom inte att man har en procentuell grej utan att man det är ingen så jobbar så. Va? Du
6: menar ja, ja, krona påslag med. Bara ja precisar. Ja, man är på 50 ja. något. Ja. Det kanske är det var rimligt egentligen att man jobbar så.
5: Ja, men massa brukar jag så, du vet de köper, kollar priset smakar på den går fram, ja den borde kosta så här men av ja, vem fan ska köpa den, säger han, ja vi får, vi, får, vi får sätta det här priset så, så. så jag bara haket mm.
2: Så ni smakar på alla ölen och så bestämmer ni vad det kostar?
5: Ja men det är lite så Ja men det är ju lite
2: så men Det har
6: ju hänt att man kanske har köpt en öl och så ser, tittar du på prislistan från eh, leverantören och så ser du okej okay, den här får ju ta 90 spänn för 30 lite som du sa innan. Mm, och så, så smakar du på den och, och då så, inser man att ja. okej okay, hade den varit så här sinnes ja. och då hade det kanske funkat men så märker man att fan den här kanske är en sån öl som man dricker en och sen köper du inte en till för du får, och då kanske det är bättre att ha en annan prissättning och en större volym kanske.
0: Men, men, men jag, jag tänker just kring maria Mariaplan så det här som jag pratade om tidigare med gentrifieringen har inte du fått en väldigt välbeställd eh, medelklasspublik, med, med, alltså barnfamiljen? De kan, de, de kan ju köpa hur du gör som helst och det rör inte dem så mycket. Jag tänker, jag har den bilden i alla fall. Så kanske det är att jag har blivit.
6: Hela området alltså att de inte är lika, det. Ja, att de är Nej, inte har haft samma ja. priskänslighet. Nej, men det stämmer nog. Sen så tror jag ändå att vi... Det är klart att vi har höjt priser genom åren. För det måste man ju göra. Men jag tror ändå att vi... Vi ligger ju ändå rätt... Jämför med ställen in i stan då, så är det ju rätt billigt fortfarande mm. att dricka öl i majorna. I alla fall hos oss och ser, mm. Även om ni inte är majorna då. Men eh, och jag tror ändå att man vill vara kvar där... Eh, man kanske för, vill försöka vara sista utposten där det är, är rimliga priser för en plånbok. För det kanske kommer en dag när det kommer bli, man måste höja en mer. Det, det vet man ju inte.
5: Men då har man ju alltid, ni har ju alltid, alltså alla ställen har ju alltid en stor, stark... Ja. ja
6: Men det, ja Nej, men så jag tror inte, vi har ju inte anpassat våra priser så mycket efter klientelet kanske. Nej. Nej. Utan det, vi, vi följer mm. kanske någon men, prisutve, en rimlig prisutveckling. Mm. Ja, man vill ju ändå
5: sälja ölen som man har. Ja. Liksom. Och då kan så du, min, min
2: känsla är att ni var, borde varit med ganska länge nu. så att 2003 var det, mm. ja, 92 då. Mm. Och det är som att så här, nya ställen som öppnar- har ju oftast mycket, de startar mycket högre än vad ni ligger på till exempel. Mm. Dels för att de kanske behöver pengar precis i början. och så där, Men att det är ju lite som att, så här, att de krogar som varit med länge- har oftast lite lägre priser på skalan. Liksom, mm. Hantverksöl och så. Och det tror jag mm. en, många ställen hade mått lite bra För då skulle de ha lite buffer också att kunna arbeta med. Så att de här absolut dyraste ölen. Förlåt att vara dyra men att det finns mm. en, en billigare genre också. Mm. Om det behövs höja så har man den möjligheten Precis. också.
6: Liksom. Att man ja, det finns väl smärtgränser man kanske inte vill gå över. Nej. Man kanske har vant sig vid en, vid en siffra ibland. Mm. Blan, eh, vi har ju en på på San Miguel liksom de man van sig vid att 10-talet eh, är typ samma hela tiden det de, de drar ju en lite att, att gå över till det nya 10-talet mm. eh, även om det kanske skiljer eh, två spänn per glas så mm. det, det händer ju någonting
2: mm. på pappret mm. Jag tänkte, Hur många kranar har ni på Red Lion? 19 Hur många har ni på haket? ungefär. Ja, Vi har, vi har ju våra
5: Lindemaskiner. Vad fan har vi? Vi har ju en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv, tretton, fjorton, fem, femton och eh, kasken då. 16. Ja.
2: Mm. jag tänkte på så här. Jag kommer ihåg, ja, men Rover när de byggde ut så hade de ju 32 mm. kranar. Och det var ju för mycket upplevde jag det som. Mm. Att det var så här där, där kunde det bli som att så här att där samlades den här dyra konstiga ölen ibland. Jag var där nästan minst en gång i veckan och man kunde se så här att det var liksom vissa öl som bara hängde kvar och till slut så kunde det bli som att säga ett helt sjok av talen var bara så här, de där har varit på jättelänge nu för att vissa öl springer iväg, vissa öl Stanna kvar länge, speciellt när man har så många kronor. Mm. Men vad tror ni, är det med typ så här 19 kronor, alltså runt 20, 15-20 till 20, är det så här? Än? Jag
6: tror inte vi hade velat ha fler. Alltså. Mm. Vi har, tidigare år har vi till och med varit inne på att man kanske skulle ha färre kronor. Man kanske skulle gå ner till 15. Eh, för det är ju tråkigt om man behöver till slut stå och hälla ut öl för mm. att den blir dålig.
2: Men hur tänker ni på upplägget? Så här, hur Ni vill ha nu har ju vissa öl som är på fasta kranar mm. ni, ni också lite grann så där, men Vi
5: har två fasta.
2: Är det bara två är det? Mm. Ja.
5: Det är pivot och stora starka. Ja.
2: Ja, hur, hur tänker man när man liksom lägger upp? Så Framt,
5: här? Framtida baren, drömmen ja. är vi ska installera 20 kranar men du behöver ju inte ha 20 kranar igång Men ja, det, det ja. kan ju vara gött om man har en tap över så kan de faktiskt eftersom hos oss så skäller de ju själva upp sin öl då kan den ju stå inne i våran bar och ja, hälla. Men 20, känns, det känns liksom rimligt. Mm. Men att du inte behöver ha liksom igång alla 20.
2: Men nu tänker ni när ni, så här, när ni ska koppla på nya öl? så här, Då tänker ni efter vad ni har på eller kran just då? Mm. Liksom? Ja, det brukar man mm.
6: väl ändå mm. göra. Man försöker kanske ändå ha... Det går inte att ha alla ölstilar riktigt kanske på samma gång. Men man kanske försöker ha... Jag menar, säg att du har fem IP på redan och du ska koppla på en, en öl på en sjätte eller Då kanske du väljer en annan typ för att det, det känns som att behovet av just ypa i det här fallet redan finns. Då. Mm. Men nu så har ju vi, i alla fall hos oss, så tycker, nu finns det ju en bitte fast och det finns ju stout och det finns vete. Så nu det känns som att man ändå uppfyller de här behoven och då... Man kanske inte alltid tänker så mycket.
1: Nej.
5: Men vi vill inte ha fasta kranar utan vi tänker mer så nu när, när man tittar liksom på tavlan. <hör> ja men nu behöver vi något surt. Och så har vi faktiskt dragit ner på ipa.
1: Mm. Du, men ni du kanske att... har en
5: session, du kanske har en payload, du kanske har en ipa, Men du har aldrig mer än tre Nej, som där. är liksom lite humliga.
2: Men ni tänker aldrig så här att den här kranen har vi porter på så vilken porter det är kan variera eller sådär?
5: Nej, vi rengör det. Så varje ja. gång vi byter fart så renver vi våra lindemaskiner. Vi kör i alla fall
6: alltid en surrull på samma kran nu. Men det är smart att göra. Ja, mm. har vi börjat med. Så att det, är... det uppskattar Det, ja. det är ju ja. härligt. Vi har haft våra <laughs> diskussioner om det här, men... Nej, men det känns också... För en surrull vill du ju alltid ha på, tänker jag. Eh, mm. Eller vill ju vi i alla fall. Och då har vi en kran. Så när den är slut så då har du också lite koll på... Eh, när det är dags att köpa en ny suröl kanske att eh, fan nu har vi ingen här efter denna då kanske det är dags att köpa
3: just så. hur mycket spill har man ungefär alltså, det är kanske svårt att veta exakt men dels det här som jag säger det saker vi får hälla ut för att det har blivit kast nu eller vi gör rent vi häller ut lite när vi kom på morgonen eller när vi, innan vi öppnar eller ungefär på ett fat hur mycket slänger man liksom uppskattningsvis är det 10% procent
5: så att du kanske drar ut eh, två liter på 30 liter fat ja. du liksom drar ju fram varje gång du kommer och...
3: som, som, som är bortkastat liksom mm.
2: Ja det kan jag säga att när ja, vi öppnar ju obaren så finns det att det är mer spill än vad jag trodde du skulle vara mm. men så ungefär det. den här ja den. men någonstans där att mm. det, det blir. Ja. Ja, men jag så... kan inte
5: säga exakt Nej. men typ två
2: Ja. Och man märker ju direkt om en öl har skummat eller så här skummar lite mer att då, då blir det, det blir ganska mycket mer ja. spel faktiskt. Och sen beroende på vad det
6: är för fat också. Mm. Det ja, finns det. ju jag menar, ett kikäggfat eller de här ganska... De här, för de som inte vet vad det är de här, de vanligaste den vanligaste fattypen bland mindre bryggerier. Där får du ju nästan ut all öl ur påsen så att säga. Men det finns ju andra typer av engångsfat där, där köper du 30 liter öl så får du kanske bara ut 28. Det ligger alltid kvar kanske två lite kvar och mm. plaskar i ja. och det får du all, liksom aldrig ut så då, på dem blir det ju mer mm. sen har ju vi då som jag sa innan vi har ju några kranar som alltid är på så där är det ju, går ju de med ett spolschema och det är klart att då vaskar man ju man kanske vaskar mer på dem än vad man gör på en en gästkran så att säga för den kanske man spolar i ölen i slut istället och vi brukar också eh, vi har, man har ju sån här spolfat som man kan koppla vatten på. Mm. Eh, och då kan du när ett engångsfat är slut. Eller vilket fat som helst egentligen. Men framförallt gästkronan då. Då kan du ju koppla på den för att få ut det sista. Eh, ja, ja Tills det blir vattenblandat.
3: Okay.
5: Vi har ju glömt bort det. Och det är ju att ha en egen riktig bar. <laughs> <laughs> men
2: kommer. <laughs> det har vi börjat med på obaren också. Mm. Så här fem liters lite mm. fat som man kör ut om. Ja, men Det kan ju vara två ledningar någonstans för oss. Liksom. Mm. Ja, så att man bara... Plus att det hjälper. Och vi har... Ni, har ni skumdäckare? Ja. Ja, nej, ja, det har inte vi där. Ja, det är ju smidigt. Ja, precis. Då blir det mindre spill också. Ja. Det... Berätta vad som
3: fungerar. Det är de som är bakom, bakom väggarna. Som ja. är sån liten... Hur funkar det? Den, alltså,
2: de fångar ju... När man, när man byter fat så blir det en icke-trycksatt miljö i ledningen. Det kan bli som ett mellanrum mellan äh, öl, öl, ölfaten helt enkelt. Mm. Och då kommer det bilda skum. Och skumdäckaren fångar skummet innan det kommer till kranen mm, okay. på vägen. Då, och då leds det bort i avloppet helt enkelt. Aha, aha. Så att, eh,
6: Men får du skumma av kranarna när ni byter fart? Liksom?
2: Ja, vi kör ju vatten emellan. Ah, Men ah. det blir ju en skumutveckling där mm. så att man får liksom sänka farten. och Nästan som bygga ett mottryck. Mm. då. Så där förlorar man ju en bärs i stort sett mm. för att det bara bakom skum. Och det är ju inte så att man kanske... Har den en lägre kolsyra. Det är inget fel på den egentligen men man kanske inte vill ge den kunden. Liksom. Alltså. Men betala det. Men det med så här med sporingen, hur ofta gör man det? Vi
6: brukar köra var tredje, var fjärde vecka, lite beroende på vad det är för öl. Vissa kranar är hos oss. Vi har ju varit öppet ganska länge, liksom, så att många ledningar är ju gamla. Så då kanske i vissa öl som man har märkt av behöver sporas lite oftare. Det har ju du även hjälpt till med Olle.
1: Mm, ja, att
6: eh, kommer in och pinpointa men det är bra att man har någon som säger till för att eh, den kanske inte den kanske inte är osäljbar men den kanske inte smakar så som den ska göra och då har vi ett par kronor som vi kör varannan vecka eh, och sådär
3: men okej okay, så Ole kommer in och klaga på, på okay. men, men hur hanterar ni folk som kommer in och har som, är, som inte har aning om vad de pratar om och som ändå har väldigt mycket åsikter fattar ni vad de menar
5: Tycker jag mest i andra bryggerier som har åsikter om andra bryggeriers öl. Aha, okay. Och gärna vill säga typ att det är något fel på den ölen.
3: Mm. <laughs> Men aldrig på deras egna öl. Nej, Nej. Nej.
5: Såklart. de vill gärna komma in själva på en fast kran. Liksom. Alltså. Ja.
3: Men har ni märkt, är folk mer frågvisa, nu tycker jag kunder, konsumenter som kommer som vill veta mer om ölen, de, 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 ni har där liksom? Att de ställer frågor om det, eller? Ja. ja. Har det ökat, liksom? Jag tycker det har minskat, för min del.
5: Men sen är det ju fortfarande de här som läste i Skyden för hundra år sedan att man ska dricka Ipa, men de vet ju inte vad Ipa är, för de tror att Ipa är liksom, det är, det är, en, det är ett namn på en öl, liksom. Och de vet inte vad en Ipa är. Och då liksom när de smakar på det, men gud, det var jättekligt. Så slutar de med att de tar en då. De
3: läste i Nya alltså? ja.
5: Kom in en sån här snubbe Ja, ni är sån här göse Och jag bara, ursäkta. Och då hade han ju läst att man skulle dricka gös. Aha. Sen så kom han tillbaka och då hade, fick han en lindemansgös. Och så kom han tillbaka. och det är något fel på den här ölen. Den här smakar lite surt. <laughs> så han hade ju ingen aning vad han hade beställt. Äh. Mm.
0: <laughs> en, en annan sak som är intressant är ju det här med alkoholism. Alltså ni, ni, ni verkar ju ändå i en miljö där, där man dricker alkohol. Eh, och... Man kan ju hantera det, man kan ju, man kan ju, ha, man kan ju ha alkoholistiska tendenser och, så vidare och, och kunna hantera det bra. Men ni måste ju också ha sett ganska mycket skit och sådär. Hur, hur hanterar ni det eller hur tänker ni kring det när ni jobbar i den här branschen ni gör?
6: Jag tror man, ibland stänger man kanske av Aa. lite. Mm. Men det är klart att man kan ju... Man, alltså man har ju ändå jobbat några år i, in med att sälja alkohol. Och då har man ju kanske träffat på människor under ens liv som man kanske ser en förändring på. Mm. Ehm, vad man gör då, det är väl beroende på vad man har för kontakt kanske. Vad man, kan, vad man kan med och säga. Då kanske man kan fråga hur det är. Sen så har vi ju också, vi har ju också regler att följa. Man mm. får ju inte överservera. Nej. Och, och där, Men... Ehm, ja vet inte, det är, det är klart, om man hade tänkt efter, så det klart att man sponsrar ju folks missbruk, vissa människors missbruk. Kanske. Men mm. det, är, det, är, det är nog många som
5: gör det. Fast det sen branscher. kanske inte riktigt, ni eller vi har de här, de kommer ju inte in de här riktigt goingarna liksom För det är ju Nej. för dyrt. Ja. Du går ju inte och köper en bärs för 60 spänn, när du kan få en halvliter... Falcon för 39 på någon annan Sant. ställe ja, det, de, de ser det ju inte på samma sätt
0: Ja, på ett sätt så ni drabbas inte så mycket av det
3: Lyxalkis det
0: Lyx ja. <laughs> finns ju de med. Mm.
2: Mm. Ja. jag kommer ihåg någon gång när jag stod det var inte så länge sen så stod jag, slog jag in på Red Lion och så stod det ett gäng utanför och så, då var silverkällan stängt mm. Men då stod de och debatterade, här kan vi inte köpa öl, det för dyrt. Mm. De Gött. Vi
5: någon annanstans. <laughs> Härligt.
2: Gå in för mängdrabatt. Ja. <laughs> men då stod det en som ville in och alla andra <laughs> var nej. nej. Tursen har ingen lag.
5: Nej.
0: Ja. En annan sak eh, som jag har tänkt på är den här Flashback Forever-effekten. Eh, Kattis har ju fått lite av den, eh, men Red Lion har ju fått eh, enormt mycket- kan du berätta någonting om det? Alltså, ha, har, det varit, har ni fått en större publik på grund av. Absolut, det har vi ju. Så är det ja. Eh, det märker du framförallt kanske
6: när, eh, när flashback tjejerna är hos oss. Ina är ju hos oss då och då. Ja. Och då kommer du fram, men det kanske. Alltså, då kommer du fram fans liksom. Och det gjorde du kanske inte för. På samma sätt. Nej. Men då kanske du inte hade någon referens som skulle komma fram till heller. Så Det, det kanske blir påtagligt nu. Men eh, absolut har vi det. För ja. att eh, eh, vi ser ju bara hur folk eh, skickar brev och sådär. Till Flashback och Det har blivit har blivit lite deras brevlåda. Ja. Eh, och då eh, ja det dimper ner en del brev och folk är oss också, och folk säger det. Vi kom hit för podden och men nu var nice det var här eller var dåligt det var här kanske men eh... <skratt>
5: <skratt> <skratt> <skratt>
0: det,
6: det har vi i alla fall märkt, vi har märkt av flashback så det är vi tacksamma för alltså. Ja, det är fin reklam.
0: <skratt> ja, och du Katty har fått eh, lite broderade tavlor ja. av saker du har
5: sagt.
1: Ja. <skratt>
0: <skratt> ja, det var ju just det i pandemin också. <skratt> ja. Ja.
5: Det är ju jag min käft. Det är ju liksom på gott och
3: ont. Mm.
0: Ja, men vad, har, du, har du någonting som du, som du skulle vilja ryta ifrån om nu? Förutom det du har redan sagt? Om... Nej. Nej, det var...
3: Nej. <laughs> jo, men tänk lite. <laughs> Något har du?
5: Nej, jag har lovat massa att jag ska... Mm.
3: Du måste ju inte här.
5: Nej, ja. nej. <laughs> nej, jag har, alltså just nu så är jag, jag är ganska lugn. Men alltså när, under pandemin, när, alltså GP visste ju... De ringde ju mig två ja. minuter Efter en presskonferens Och då visste de att jag gick omkring Och ville slå ner varenda ruta på haket ja. För det hade ju inte funkat i någon annan bransch Om de hade fått liksom ett besked Om tre dagar så är det fyra personer vid ett bord Och då ska ni stänga åtta och Det hade ju inte funkat på Volvo liksom, Om tre dagar får ni bara ha ett skift det, det är liksom Så de visste ju Vad de skulle liksom... Nu ringer vi mm. henne så... Ja. så är ju hon vansinnig
0: <laughs> ja, men du, alltså det du visar var ett enormt engagemang. Visst, det är väl klart att det handlar om din verksamhet och att ni skulle överleva och sådär. Ja, men jag tyckte det men...
5: Det var alltså det varit de pissigaste två åren. Det har varit svinjobbigt. Att vara polis för sina gäster och jaga och gäst säga till samma gäst varenda gång. Kan du sätta dig ner, du får inte mingla. Och, och jag kände också att det var jättejobbigt, det måste du också ha känt, mm. Att allt ansvar låg på oss, men det ja. ligger ju inget ansvar på gästen. Kommer en gäst och sätter så tänder en sig på min uteservering så är det jag som får böterna. Men gästen får ju ingenting. Och så var det ju samma här. Liksom. Det, jag, jag kände att myndigheterna nu till exempel under pandemin, de har ju bara jagat den. De har liksom inte funnits till en hjälp, en stöttning utan mm. bara liksom få sätta dit. Mm.
0: Men, men, det, men det måste ju, du måste ju ha fått väldigt många som, ja, men som, som har fått upp ögonen också för, för dig och för haket. Jo men vi har, haft, vi
5: har haft världens bästa gäster, de har stöttat ja. oss. Alltså de har varit så fantastiska de har verkligen och, och vi hade två stamisen som drog igång smakprovskorten kom in och ja, köpte smakprovskort för 68 000 någonting. Alltså det, det, har varit, det har varit mycket det har varit mycket känslor under den här pandemin.
0: Mm. Vad tror ni om vad har ni för drömmar om framtiden kring era ställen och vad ni pysslar med? Jag
5: alltså att fortsätta att vi liksom kan fortsätta att vi får in pengar än så att vi kan renovera vårt bygge och jag är svinglad att eh, våra bryggerivänner att de finns kvar mm. för det var en annan det var liksom andra grejer i maj 2020 då var det inte så himla positivt när man pratade med bryggerierna i Göteborg
0: Nej.
5: alltså det var inte många det var liksom ganska deppigt sen var ju ni svinduktiga på att Ja men med folkölen och, och allting liksom, det, det kom ju idéer men det, jag menar det var inte många som trodde att de skulle klara sig. Nej. Alltså du kanske, har, du kanske har gjort ditt bryggeri för du kanske inte, du, du i systembolaget, du hade export och du hade restaurang och sen helt plötsligt så bara, pff, ja. så säljer du ingenting.
0: Nej, då, då ja, vad fan ska du göra då? Mm.
5: Och då Samt. tänkte man så här när man har sagt nej till de stora jättarna då. Liksom, jag kanske får ringa den här bruden <laughs> efter. Du kan få titta på din portfölj. <laughs>
0: och du då Rickard, vad, hur ser du?
6: Eh, nämen, eh, fortsätta. Och fortsätta försöka vara ett ställe som folk gillar att gå till. För att det är, finns väl inget som gör en så glad när någon är, går hem från eh, en ställe och liksom tyckte de hade en god kväll det vill man ju, det mm. höjer ju en liksom, det vill mm. man ju fortsätta. Mm.
0: Ehm, så, ja, ja du, vill, du vill inte sätta ut massor med 3-4 Red Lion i stan då? Kör koncept? Nej, det tror jag inte, det är nog. Är
3: inte du heller Nej, mm.
5: folk har sagt att ni är inte är sugna på ett till, men jag kan inte er kärlek till ett ställe till. Alltså, du har du har ditt kärlek och haket till liksom det här barnet som du liksom vännar om och du vill att det ska vara bra och det ska vara härligt att komma till haket.
6: Vi fick ju ett brev hem eller på mejlen tror jag om vi ville bli del av en kedja som finns eh, lite här och var i Sverige. Det tyckte jag var så roligt liksom. <laughs>
2: Svaren på det eller Nej,
6: strunt är det. Jag tog kanske var ett flygblad men eh, det var det var lite kul i alla fall
5: kedja, ja.
1: Är... Jag
3: tänkte på den här grej, det här nu har ni mycket och mycket lojala besökare, men det pratas ju just nu om så här det är inflation, folk får det sämre, kanske får det mycket, mycket sämre. Hur tror ni alla här folk kommer bete sig när de kommer till öl köp, liksom, framöver?
5: Jag tror att, så märker man liksom på våra gäster, när de har liksom lite sämre så dricker de pilsner men när de har fått CSN eller lön då kan de unna sig en -öl. Och du Man märker att du kanske du är, lever ensam, du har ditt sociala liv, liksom har du på krogen, och då kanske du väljer att käka hemma. Men du har liksom en budget för två tre bärs för att ändå få det. Du ska få liksom din sociala kvot uppfylld. Mm. Och det ja. tror inte jag kommer ändras. Nej. Du kanske inte kan gå ut lika ofta. Men jag tror att det kanske det första du drar ner på är nog att gå och käka ute.
1: Mm.
6: Jag tror också att eh, folk behöver det. Ja. det. Det känns ju som att eh, ju trökigare liv folk mm. har. Så känner de kanske att det som är värt att göra är att gå ut på krogen. Mm. Jag personligen är ju sån. Liksom, jag gillar ju att gå på krogen. Mm. Och jag tror att jag hade tänkt samma. Mm
5: men vi har så många, alltså vi har så många ensamstående gästepaket. Vad skulle de göra om de inte fick liksom ta en bärs?
3: Mm.
5: För det är ju där de sitter och köter.
3: Alltså.
5: Jag tror att det är viktigt för, ja det är kanske inte bra dricker dricka så i alkohol, men jag tror att det är viktigt för livet och att socialt eh, sammanhang.
0: Absolut. Mm. Mm.
6: Men det är ju natur, alltså det, i våran mm. kultur så är det ja. väldigt naturligt att gå. Gå ut när man ska umgås med vänner eller med ja. folk och ja. när man går ut så går man ju till ett café eller en restaurang. Mm. Liksom. Det kommer ju vara asdyrt att gå på Liseberg. Det kanske man inte gör då i första hand när man ska umgås med sina vänner. Då kanske man går <laughs> fortfarande och tar en öl. Eh, trots att eh, dieselpriset är svinhögt.
2: Mm. Mm. så jag kan bara tillägga att det, det är lite det är ju så inflation men också så här att det är många saker som gör att typ, alla råvaror för bryggerier blir dyrare så, så att vi behöver ju höja våra priser också men det är egentligen det borde bli billigare eller ska, hantverksöl ska få vara kvar liksom, så behöver den ju bli lite mer prisvänlig också på något sätt. Så jag tror många hantverksbryggerier kommer att börja titta på att vi har ju inte haft så här att när vi gör en IPA så har ju inte vi tänkt på vad det kostar egentligen. Det kanske många bryggerier kommer att börja göra nu igen. Mm. Så jag tänker att humlinivåer kanske kommer gå ner lite igen Det kommer kanske bli lite mer balanserad öl och öl som är lite mer eftertänksam när det kommer till priser och sådär. Det mm. har ju varit lite så här: det har ju varit en inte en bubbla men en form av så här galen typ som en busch i så här, något maniskt stadie liksom så här att alla bara tror att det kommer att vara, vara för evigt på något sätt liksom. Så att jag tror att så här ja men humlenivåer kommer att gå ner, kanske lite lägre alkohol som lägre skatt och sådär. Så att...
3: mm. Har ni någon sån där, vi pratade lite tidigare men har ni någon sån här drömkrog utomlands eller så här. Ideal ölkrog som det stället älskar jag. och Dit vill jag åka igen eller? Jag,
6: när jag var i Pilsen i Tjeckien så hittade jag en liten bar där. Som jag blev så jävla förälskad i. Jag tyckte det var så snyggt där inne. De. När man kom in så hängde liksom en stor urkuelltank i taket. Liksom ovanför baren. Eh, inglasad. Och hela stället var det tilltalade mig så mycket. Jag vet inte, jag har tänkt på det stället många mm. gånger efter det. ring mig
2: imorgon så kan vi skaffa en pivot Ja, <skratt> fan vad häftigt det hade varit alltså. <skratt> eh,
6: och så körde de lite så här modern gastromat och serverade snygga urkällestä det. Ja. Om det var svar på <skratt> frågan.
0: du ja. dyker
5: Jag har alltså jag älskar ju Barcelona. Barcelona är ju jag älskar verkligen Barcelona och jag gillar garage, gillar jag i Barcelona. Mm. För det stället är lite som <laughs> Ja, det är det faktiskt. <laughs> ja, men det var, det var, ja, jag, gillar, jag gillar det stället. För det, jag, det här kände jag, första gången jag var där, jag sa till Massa, nu känner jag mig hemma liksom.
0: Mm. <laughs> Avskalat. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Jo, det har ju ändå hänt sig, det här lilla grejen, att Stone har sålt sitt ja. bryggeri. Och det är. Varför är det, varför är det intressant?
2: Fredrik? Det här har jag missat helt.
3: Ja, det var, du har varit inne i så här postbröllop.
2: Också slutat med sociala medier. Ja,
3: men det, var, det här kommer väl ut för lite mer än en vecka sedan. Där det är helt otroliga nyheter. Uh, därför att Stone har ju varit kanske det bryggeriet som tydligast genom åren tagit starka ställning mot att sälja ut. Mot att ägas av liksom, externa ägare och framförallt ägas av Big Bear. Precis. De har varit så sjukt antir det. Så de har ju gjort så här uh, vad är, nej vet han. Uh, kock heter han. Uh, Jo, då är det Greg Koch som startade Stone som har varit en, en så här väldigt kritisk mot att sälja ut och han har varit hela det här liksom, när jag startade mitt konto Double bästa, då du var ju, hela det namnet kom ifrån en av hans öl där han egentligen eh, hade rätt rolig koppi på den tiden när han pissade på allt som var liksom Big Bear och, ja, och Det är viktigt att bara så här, våga vara smakfull och, ja. och allt nu möjligt att vara Alltså ja, att och då kom det ut en nyhet nu att, att han har sålt till Asahi. Det är ändå för alltså det här de har ju byggt ett varumärke ja. på det här liksom. Det här är ju liksom identiteten i Stone. Det alltid känns lite ihåligt på ett sätt. Alltså, jag, i det fallet har jag inte tyckt för att det har varit så det har varit så stor del av identiteten. så jag har känt att det kan inte vara att han inte menade det. Ja. Så jag har blivit lite så här jag bara, och han har ju fått så mycket såklart kritik för det här då. Uh, och uh, man kan säga rätt mycket om det här. Det handlar lite om att de har ju växt sin Helsike. De, de såg, gjorde sin Berlinsats, de gick åt skogen. De startade ytterligare ett bryggeri på de här ett bröstet på, på västkusten va? Mm. De har växt något enormt. Det behövs mycket kapital kanske växer lite för mycket. Uh, sen för två år sedan, eller om det var mer, så anlitar, anställde de en ny vd. Och det var hon som rodde i hamn försäljningen av Lagunitas. Jaha, ja. För det är ju också ganska kontroversiellt när det hände. Ja, då var det. Precis. Där då... kunde
2: jag någonstans lite köpa det dock. För att han hade lite liksom sån här, det var, jag tror han tröttnade. Det var för mycket strul när under den här uppväxlingen där. Som jag ändå kunde någonstans köpa så, lite ja. så bara, att så här, Jag förstår att man tröttnar på det liksom. ja. Och gör man det så kanske man inte ska skada
3: Nej, och, och man kan ju tycka vad man vill om det här att sälja, det får man väl göra om man vill. Men det som, det som du säger, det som är så intressant med det här det är för att varumärket är så starkt mm. sammanknyttet med det här. Uh, vi kanske får återkomma till det här för det är ganska intressant och varför och hur och sådär. Uh, men det som jag, min lilla spaning var då, så att det finns tre stycken bryggerier som historiskt i USA och, och i liksom Europa har de här hantverksbryggerierna som har varit eh, tagit tydliga ställning mot det här. Det är ju då Stone. Det är också, Lagunitas var ju också ett mm. sånt företag för de skulle vara lite så hippies. Och, Precis. Och de sålde ju till Heineken. Det tredje bolaget är Brewdog. Mm. Och det har vi pratat om tidigare. Det har alltid
2: varit ett hyckleri i min mening. Det, har ja, det det. Ja, men och det, det känns ju som att det ligger i luften någonstans. han har ju varit mycket kontroverser kring nu kommer aldrig ihåg vad de heter men en av grundarna. James Watt. James Watt, ja precis. Och han kommer nog inte kunna få vara kvar så länge. Och när han inte är kvar så tror jag inte det finns någon som stoppar en sån
3: här grej. Nej, har du hört vad som har hänt nu sista tiden med honom då? Nej det är inte. Alltså jag har inte. Jag har slutat med sociala det, medier så jag äh... är helt... Nej, det, här, det här är nästan ännu sjukare än Greg Koch tycker jag därför att Broodog jag håller med, det var varit ihållet men de har byggt hela sin grej med, med punks och, ja. och sådär då har de alltså sen sen 2007 så har de kört sin crowdfunding Equity for punks ja, där de kallar alla som köpt aktier för uh, vad är det de har kallat dem Ja, de har kallat det Equity Punks. De som har köpt aktier i, i, i Brorlog. <går> det går inte riktigt ihop. Nej. Och det är de här James Watt och Martin Dickey. Och de har sedan 2007 eh, samlat in 1,3 miljarder av vanliga konsumenter. Då. Nu har det läckt ett mejl. Här är det så jävla roligt. Ett mejl från 2018 där James Watt närmar sig. Har mejlat mail, till Heineken vdn och eh, vill kolla om de är intresserade av att köpa delar av bolaget. Mm. Eh, och som kommer komma ihåg att det här var samma företag som kastade ut all Heineken från alla sina barer när Heineken köpte Lagunitas. De slängde ut alla Lagunitas när Lagunitas blev uppköpt ja. av Heineken. Och de sköt, de har ut filmer, de har gjort guillotinat Heineken. Och de har ju byggt upp hela sin... är ju en, sin... en begravningsceremoni mm. i Stockholm för storstark, eller vad det var? Ja. Och de har gjort så mycket. Ett begravningståg. Det var... Och i det här mejlet till då Heineken så skrev han så här I'm open, being more pragmatic in our views on independence. <här> <här> det är ganska kul. <här> Och för att visa hur mycket han visade, han menade allvar så köpte han Heineken-aktier för 6 miljoner kronor. Personligen då? Ja, personligen. För att vara en del av de här förhandlingarna. Heineken hade tydligen sagt, att eller kommit ut vad Heineken sa att hans bud och hans, hans syn på Broodocks värde var ju helt bizart och barockt. Ja. Så diskussionen dog ju där. Och nu har det kommit ut då att han har gjort det här. Och <laughs> samtidigt så Det känns som inte
2: han har där jättemånga vänner kvar i Nej. sitt företag.
3: Liksom. Och sen det har det varit det här MeToo-grejerna. Ja. Så vilket ruttet jävla varumärke som inte är det så jävla trossigt tycker jag. Ja, det
2: är helt sjukt faktiskt. Ja. ja. Jag, ska
3: jo, jag är fan istället lite skadeglad. Ja, men lite så. Mm. För att det har varit så mycket med dem. Och, ja, min spaning var bara att ja, de tre som jag har tänkt som mest independent förr, jag tänkte ju ganska länge så släppte Broodogs tankar om det, men de har tre har sålt eller vill sälja till Big Bear. Det är mm. ganska intressant.
0: Tycker du, är det en trend eller är det någonting som säger någonting om vår samtid?
3: Jag vet inte, det kanske säger någonting om det här talsättet eh, tomma tunnors gamla mest, säger man så. Eller? Ja, folk, folk som inte har så mycket innehåll låter helt mycket. Mm. Ja, man, jag blir alltid lite... Och det har jag ju alltid tänkt, speciellt med Brewdog
2: att när man har den starka åsikten som de har och sådär så känns det oftast inte så genuint, liksom, utan det känns mer som en pr ploj bara egentligen. Ja. Och jag har ju känt så lite med Stone också, eller ganska mycket faktiskt. Mm. Att det är så här: Tonar ner det en aning så blir det bara... Då blir det trovärdigare liksom. Mm.
0: Alltså, man ska nog titta på pengarönskan. Om man driver ett företag för pengarnas skull mer och mer, då gör man ju vad som helst. Då, då kan man ju bygga ett varumärke på vad som helst så länge det ger pengar. Sen plötsligt, ah, nu ger jag det här istället pengar och säljer ut mig. Då gör man det. Mm. Då är det det som är det som styr en. Jag vill inte på något sätt vara kritisk mot pengar och så, men ändå. Ja, ska vi då ha en liten begravningsceremoni för Shebo här och dricka Shebos öl den sista
2: gången?
3: Ja, mycket snygg övergång, Martin. Shebo fick ju ett stort bud, av Heineken, och tackar nej för att de är hardcore. <laughs> ja,
2: men vi har ju också, vet om äh, Hair of the Dog. Ja. Heter de vad? Äh? Ja. ja som, det har vi, tror, vi kanske pratat om tidigare, men de har ju lagt det, men de låg ju bara ner. Ja. Och det är ju väldigt beundransvärt på det sättet.
3: Beundransvärt, jag bara lägger ner.
2: Det är så otroligt härliga färgkombinationer på skebos ja. <laughs>
0: ja, då är det här alltså Skebos-bruksöl. Ja. Olle, säg vad
2: du tycker om det här. Doften, fin. Jag är lite besviken att de tog vårt namn Bruks från mig. De var mycket tidigare med <laughs> Bruks. <bruksområden. laughs> jag var faktiskt lite nojig när jag tog Bruksbitter. Mm. Att jag skulle inkräkta, men jag kände att det var helt okej okay ändå. Den är ju Bruksöl. Ja. Och jag, när jag döpte bruksbitter, alltså Namnet bruksbitter har jag haft jättelänge och jag, Men jag tänkte faktiskt på att Jag tyckte att det var nästan lite osnyggt av mig att, Aha, som är det? Ja, Men jag kände att det var lugnt i slutet
3: Bruksfölj golden Ale ja.
2: Det här var lite gammalt men ändå gott, gott ja. Ja. Ganska hög högbäska mm. Lite här. också i reningstorn faktiskt ja, lite det. Men äh, inte så Man kan fortfarande njuta av bra humle äh, Brittisk brittiskt humletouch också
3: Jutans bästa Darkish Ale det är ju väldigt brittiskt det här. Det är väldigt brittiskt. Ja, 5,2. Det här är nästan som en det i realt bäsk också. Väldigt bäskig. Det här var mycket bäskigare än förra. Vilket fint skum de har på den. Ett sjukt skum. För jag har haft ytterligare ett par flaskor hemma och hällt upp och helt Det har varit sån i hållbart skum. Så har det varit ett skämt. Det är nästan så att det blir så här proteinklumpar i, ja. i glasen. Den har stått kvar efter 20 minuter. Så är det bara ett jätteskumpa lantöl strong pale 5,4. Mm. <laughs> här kommer verkligen brittiska humletoner. Mm. Det smakar nästan lite Earl Grey
2: eller typ på ett sätt. Det är en väldigt skogig arom det här på något sätt. För
3: mig liksom att så här, det här är
2: nästan mörkt på ett det, sätt. Ja, den är
3: mörrig. Samtidigt som den inte är... Den har också någon form av lite blommighet. Ja, men den har
2: en så här floral kvalitet liksom ja. som är så här därför tänker jag att det kan vara kaskad i den kanske eventuellt för att kan ofta tycka att kaskad har men annars är den så här vad jag brukar ju så här faggel karaktär. Ja, men precis. Det <laughs> är så här.
3: Annars så att man, ska jag
2: igen. Om man halkar och snubblar i skogen och bara rakt ner med huvudet
3: i löven på hösten. <laughs> Ja, men det var väldigt ändå fint att få prova skebo en sista gång. Ja, det är sorgligt att man inte kan få dricka det på kasklänge när man ja. är i Stockholm. Synd att vi aldrig hade det här. Jag har också tänkt på det där, för man hittar ju aldrig det här. E, undrar om det aldrig var någon som har försökt Eller om det de inte fick köpa. Nej. Eller?
2: Nej, för det är ju två bryggerier. Det är ju skebo och Helsinge.
3: Häls ja. Heter det Ja. ja
2: e, som jag, man, man hittar i Stockholm, men jag hittar dem aldrig här. Det En av de få bryggerierna som jag kan tänka er så faktiskt. Ändå.
3: Ivans borde ju ha eh, pilsen från...
2: Ja, vi har faktiskt snackat om det. Så det kanske sker. Mm. Har du någon kontakt så får du gärna förmedla den.
3: Jag känner inte Helsingen. men vi kan ju kärleksbomba dem. Ja, det kanske bara ringer dem också.
0: <laughs> Finns ju ett och annat litet bryggeri eh, som är som är, har små guldkorn. Jag drack alltså en. en ale från Skede Mosse, gårdsbryggeri på Öland. En 3,5 Heter Kornknarr. Med den här färgen. Mm. Den var magiskt bra. Men jag, så hittade den också på, på Ika i en kyld. Och jag tror den var väldigt färsk. Men. Helt otroligt, jag tänkte
2: ja. Är det en fasan med på flaskan eller vad är det? Det är väl en kornknarr Ja, det kanske det är. att <laughs> Det finns alltså en. Honey, <laughs> vad
0: mm. ska vi prata om en månad? Blir det en liten kissbräva? Ja, mm. då
2: så, vad, vad händer om en månad? Vad ska vi prata om då? Då pratar vi, jag. ska till Gotland ute i helgen. Ja. Eller veckan. Och jag tänkte att då kan jag se om jag kan köpa med mig lite öl därifrån. Eller är det öl?
3: Är det är öl. Ja. Dricku. Gotlandsdricku. Drick Gotlandstricka. Dricku. Mm. Det kan bli trevligt ändå. Ja, du får ta allt sån lokalt så pratar vi med någon som gör det och sådär tänker jag.
2: Mm. låter bra. Ses mm. vi om en månad. Då ska man gå med i svenska Det Ska man. Man kan mm.
0: bli patron. Ja eller gå in på Patreon och eh, skänka en slant mm. gutt hej